0: Dzień dobry, nagrywam ten wstęp, ponieważ wycięło mi wstęp do dzisiejszego podcastu, a tak się jakoś fajnie składa, że jednocześnie, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ja ten podcast montowałem, na tajmie powstał polski kanał absolutnie polski, który będzie transmitował WrestleMania 36, SmackDown przed WrestleMania oraz Raw po WrestleMania i dopiero po weekendzie powiedzmy podejmiemy decyzję, co z tym kanałem dalej, czy będzie on dalej trwał, czy nie. Docelowo jest na razie tylko na weekend WrestleMania. Jeżeli jednak zainteresowanie będzie fajne i nam się będzie fajnie to też prowadziło, to też właśnie e, kanał będzie najprawdopodobniej stał e, dłużej. Jeżeli chodzi o to, kto wpadł na taki kanał, no to był to oczywiście nasz przyjaciel Krzysztof, który z nami współpracował przy Wotis Wrestling, który też przyłożył nieco ręki do, do głosu wrestlingu, bo chociażby e, logo głosu wrestlingu to jest jego robota. E, więc jeżeli nie wiecie, gdzie obejrzeć WrestleMania 36, gdzie obejrzeć dzisiejszy SmackDown, gdzie obejrzeć poniedziałkowe roll, to na pewno znajdziecie je tam. Tajma ukośnik r, ukośnik wrestle.pl, kanał wrestle pl, wrestle.pl w zasadzie powinienem powiedzieć e, ale jeszcze raz powiem timeatv r, bo tam kanał jako r e, wrestle.pl tam będziemy się powiedzmy e, mam nadzieję fajnie bawić jeszcze tylko muszę oczywiście zaznaczyć, że e, kanał nie jest własnością żadnej ze stron, nie jest własnością typowego, nie jest własnością wif, nie jest własnością my wrestling, wrestle żadnej ze stron, jest po prostu for fan zrobiony e, i chcemy go jak najlepiej rozpromować też nie jest docelowo jakby moim, moim tworem, moim kanałem Krzysiek, po prostu uznał, że chce wrócić na jakiś czas do streamowania. A tymczasem okazał się właśnie Weekend Resume, te kilka dni. No i mam nadzieję, że zobaczymy się właśnie. Tam, tymczasem przechodzimy do podcastu, e, głos wrestlingu numer 36, e, no i jakby wrzucam Was w sam środek akcji, omawiamy kartę WrestleMania. No i jako, że e, chyba tego nie powiedziałem podczas e, zakończenia podcastu, to życzę Wam właśnie, żeby WrestleMania była bardzo fajną galą i żeby bardzo przyjemnie Wam się ją oglądało. Nieważne, czy będziecie ją oglądać na naszej tajmie czy też e, w innych miejscach, czy z kumplami, czy samemu, czy z kumpelami, czy też samemu. E, Także bardzo, bardzo, bardzo serdecznie mam nadzieję, że gala będzie dobra i do usłyszenia po gali. 16 walk mamy do omówienia i zróbmy tak bo to już ustaliliśmy z Damianem przed wejściem na antenę, że tak powiem zróbmy tak, że wszystkie te wirusowe sprawy zamknijmy teraz w tej pierwszej części powiedzmy 10-15 minutowej, żeby potem, potem, żeby jak będziemy omawiać każdą kolejną walkę, to żeby nie mówić no tutaj taka walka, ale tak naprawdę to nie taka walka, bo tutaj będzie zmiana, bo tutaj ten wejdzie za tego. Więc e, obecna karta teoretycznie nie ma żadnych zmian poza tą wczorajszą z RAW, gdzie Austin Theory wszedł zamiast Andrade. Teoretycznie więc cały czas na stole jest walka Goldberga z Romanem Reignsem. Teoretycznie więc cały czas na stole są takie starcia jak y, Brian kontra Zayn, a nie wiadomo czy na pewno się odbyła ta walka, Lashley kontra Black, mimo że Lashley ponoć był y, testowany pozytywnie na obecność koronawirusa. Ponoć też jakieś machlojki tu będą przy takim meczu laderowym o, o tytuły SmackDown. Y i tak naprawdę nie do końca wiemy jak będzie, da, powiem tak, na dziś chyba nikt nie wie jak naprawdę będzie wyglądała ta karta e, i w zasadzie powiedzmy sobie tak, nie będziemy się odnosić do każdej tutaj ewentualnej plotki e, po kolei, tylko m, będziemy oceniać te karty, będziemy o niej mówić tak jakby nic się nie wydarzyło, wyjątki będą dwa, oczywiście tak Team Match orow, tak Team Titles, czyli Street Profits kontra Thierry i Garza oraz Goldberg kontra Reigns, mimo tego, że cały czas taka walka jest awizowana o tytuł Universal. Damianie, więc przejdźmy przez tą kartę na szybciutko i powiedzmy, kto teoretycznie jest zagrożony. Otis kontra Ziggler, na szczęście nie zagrożone. Asuka i Kairi kontra Alexa Bliss i Nikki Cross o tytuły kobiet taktim. Tu już pierwsze informacje, że może nie było Aski podczas nagrań. Ty wpadłeś na pomysł, że i Yoshi Rai. Czy to by oznaczało, że Yoshi Rai będzie mistrzynią taktim, jeżeli obronią?
1: No, chyba tak. No bo w końcu brałaby czynny udział w walce o tytuł tag team. No i przyczyniłaby się do obrony tytułu. Więc wydaje mi się, że można by ją traktować jako taką nową mistrzynię zastępującą Askę. Aczkolwiek, no nie wiemy kto wyjdzie w praniu. I być może Aska koniec końców się pojawi. Chociaż... Uh, Aska również ma rodzinę i no można założyć, że po tych tapingach chciała wrócić do Japonii, no, żeby po prostu prowadzić normalne życie i też mogła po prostu nie chcieć, nie chcieć narażać swojej rodziny. A więc no, wydaje mi się, że wycofanie Aski jest dosyć prawdopodobne.
0: E, powiem Ci więcej, większość z tych zawodników ma rodziny Ale a propos jak już na, na, napąknąłeś ten temat To a propos właśnie rodziny e, Sami Zain kontra Daniel Bryan i tu występ Bryana również jest niepewny Bo Bryan, jeszcze tylko cofnę Ja wiem, nagrana już jest Wrestlemania I ja mówię, że no niepewny jest występ i tak dalej Po prostu jest pewien szum informacyjny I tak jak mówię, nikt na 100% nie wie Jak będzie to wyglądało w praniu więc mówię, że niepewny i tak dalej, i tak dalej, tak jakby to miało być jeszcze przed nami. Ja wiem, że jest za nami, ale po prostu, tak, żeby mnie tam nikt nie poprawił do przodu. W każdym razie Brian kontra Zen, no i skoro mówiliśmy o rodzinie, skoro wspomniałeś o tym, no to Bri jest w ciąży, a jak jest się w ciąży, to ma się obniżony układ odpornościowy. Więc ewentualnie Brian mógłby przynieść to cholerstwo do nich i byłoby nieciekawie. Niki też jest w ciąży, więc no jeszcze bardziej nieciekawie.
1: Taki takiej samej, znaczy nie taki sam, ale w podobnej sytuacji jest również Demisk, któremu niedawno się narodził drugi dzieciak.
0: No, Roman też to samo, chociaż Roman ma jeszcze bardzo poważną sprawę, no bo dopiero co pokonał białaczkę. I teraz Krzysiu, nasz wspólny kolega powiedziałby, ta białaczkę poszedł kręcić szybkich i wściekłych, ale powiedzmy sobie szczerze, pokonał białaczkę, więc no wiadomo jak to wygląda i, i nie jest na pewno to coś. E, na tych wszystkich podejrzewam w wrestlerach, jakby ich tak skumulować, to Reigns ma niestety najwyższe prawdopodobieństwo, żeby to się dla niego skończyło fatalnie, gdyby był e, chory. Dobrze, czyli tak, czyli Brian też niepewny, ale tu już też rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że najlepszym wyjściem sytuacji sytuacji byłoby po prostu danie Gulaka jako rywala Zayna. Dobra, idziemy dalej. Pierwsza walka Edge'a od 9 lat przy pustej publice e, i tutaj na szczęście nie mamy żadnych e, informacji, żeby coś się wysypało, więc wow, cieszmy się. E, idziemy dalej do tych, co mogą się wysypać. Black kontra Lashley. Zabawna sprawa jest z tym Lashleyem, bo ponoć, i to jest ta plotka, w którą mi się naprawdę nie chce wierzyć, bo to by oznaczało, że nie wiem, że nie, nie mój, mój mózg nie chce tego po prostu przetrawić, że coś takiego mogło się wydarzyć i mogło dojść do, do, do skutku, że Laszli był chory i było to potwierdzone, że jest chory, po czym już się zdążył wyleczyć i jeszcze przepracował walkę z Blakiem po tym, jak już się wyleczył. I tak sobie myślę, jakim cudem. To znaczy, że co, że wiedzieli już od, nie wiem, ile miesiąc temu, że jest chory? Czy co, czy, wyleczył, czy wyleczył się w trzy dni, czy co? O co tu chodzi? No,
1: ale właśnie, właśnie, Piotrek, najważniej, najważniejsza kwestia to to, że jeśli miał koronawirusa, to już nawet tydzień przed pierwszymi objawami mógł zarażać innych, co oznacza, że prawdopodobnie był w Performance Center i mógł zarażać innych zawodników oraz pracowników. Ogółem też należy podkreślić, żeby trzymać dystans do tych wszystkich tych plotek, ponieważ koniec końców nie mam praktycznie żadnych spoilerów z WMK, więc też nie wydaje mi się, aby takie ważne wiadomości dochodziły do publiki. Gdzie... Przepraszam, gdzie był chociaż moment, w którym wykazywałem szczęście z tego? <śpiewanie> Nie ma dowodów. Wypraszam sobie. A czy też chciałbym podkreślić, że jednak jest rzecz, która ich łączy, ponieważ ich imiona zaczynają się na A. I już podczas oglądania rope nadkreśliliśmy to, że Zelina Vega ma rzecz do zawodników, których imiona zaczynają się na tę literkę.
0: Tak, Andrade, Austin Theory, Angel Garza i jeszcze jest w prywatnym związku z Alisterem Blackiem. Niesamowita sprawa. W każdym razie idziemy dalej i tutaj już ten mis wspomniany, Miss i Morrison kontra New Day kontra Usos w ladder meczu. No i ten mis ponoć jest też pod znakiem zapytania. Eee, w sumie to tylko rzucę tak, że ponoć, ponoć, ponoć eee, ten ladder mecz skończył się z singlowym ladder meczem, Morrisona z jednym z Usosów. Nawet, nawet jak jeszcze dodamy do tego, że ktoś tam z New Day był w tym ladder meczu, to dziwnie będzie się oglądało w Ripple Fred ladder mecz o tytuły Tag Team i naprawdę teraz resna jest tak na ślinę zrobiona, ale dobrze, bo już ostatnio gadaliśmy o tym, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Odsyłamy do podcastu 35. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy propsujemy to, że tak się dzieje, czy nie propsujemy, powiem w skrócie: może nie jakoś propsujemy, ale rozumiemy. Eee, i no tutaj jak myślisz, jak z tego wybrną, czy w ogóle ten miss faktycznie, no bo tak jak mówiłeś już przed chwilą, on też ma rodzinę, on też ma dopiero co narodzone dziecko, już ma dwójkę dzieci, więc jak ty do tego podchodzisz, czy miss faktycznie może nam wylecieć z tej kart?
1: A według mnie jest to dosyć prawdopodobne. Wydaje mi się, że mogą pójść w kierunku tri triple threat matchu, ale singlowego. I wydaje mi się, że to jest chyba najrozsądniejsze rozwiązanie. A tak w ogóle to zapowiedzieli już, że walka między tymi zespołami to ladder match?
0: Tak, jak najbardziej. Na Smackdown.
1: O, No to wydaje mi się, że pójdą w kierunku trypu matchu, singowego. I tyle. Jeden z osób, ktoś z dwójki New Day, chociaż naprawdę jestem trochę zaskoczony tym, że w plotkach była mowa o tym, że nie było nikogo z New Day, ale no, wydaje mi się, że to mimo wszystko taka e, no, zwykła plota i nic więcej. No chociaż, jakby nie patrzeć z drugiej strony, Kofi również ma dzieciaki i też jest bardzo rodzinnym człowiekiem, więc może jednak coś jest na rzeczy. No, zgadzam się. Ja odnoszę lekkie wrażenie, że oni też powoli się wgubią w tym, w jaki kierunek powinni obrać w kwestii tych wszystkich zawodników, którzy się wycofują. No bo z jednej strony e, zawsze mogą jednego czy dwóch zawodników wypisać storylineowo, ale gdy mamy sytuację, gdzie około 8-10 zawodników wycofuje się z tapingu w menu, ponieważ boją się zarażenia wirusem, to oni nie mogą w tego normalny sposób ogłosić. I te wszystkie zmiany, które będą musieli wprowadzić, wydaje mi się, że po prostu będą chcieli to naraz w trakcie samej gali. A robienie tych wszystkich zmian w trakcie tygodniówek byłoby dosyć trudne do zrealizowania, biorąc pod uwagę, że już wszystko mają nagrane.
0: To jest głupota, bo mm, wrzuć to na Twittera, wrzuć to ogłość, to z, zrób update do karty, bo w tym momencie osoby będą płacić za to pieniądze. Będą, jeżeli kupisz pay-per-view, to zapłacisz za to 60 dolarów. Będą kupywać, żeby obejrzeć Romka z Goldbergiem, bo to jest awizowane. Będą kupywać, żeby obejrzeć, nie wiem, właśnie ladder mecz trzech tak teamów. Będą kupywać, żeby obejrzeć samego jego z Danielem Brianem. Nagle masz zmiany te wszystkie na karcie i co? I oni mają prawo się poczuć oszukani. Bo oficjalne kanały nic, nawet nie sugerowały, że coś takiego będzie. No oni co po prostu ja? No chcą tak, no tak, to jest sprytny wy Wytryk, ale, ale, no, widać, to jest dla mnie potężny błąd. W w. Sami jak jeszcze potrafiłem zrozumieć pewne sami sytuacją rzeczy, sytuacją które robią w kontekście tej resmeni, to tego nie mam jak nawet bronić, bo moim zdaniem. Już nawet, dobra, nie mówię o wszystkich walkach, ale ten Goldberg z że cały czas jest awizowany i. Ja Zapewne w piątek nic się nie zmieni, to już naprawdę Dopiero w sobotę albo w niedzielę. No to moim zdaniem to jest głupota przepotem. to
1: chcieli to zostawić jak jest. No i zgadzam się, że to jest totalna głupota, no ale skoro postanowili zrobić Resermenie, no to będą chcieli ją do osiągnąć do końca. <grym> Mm. Przejdziemy do numeru piętnaście. Nie chcemy tego omawiać.
0: No dobra, to ten temat zamknijmy już e, O tym kto i dlaczego Dego Romana zastąpi To zaraz. No dobra, to ten temat zamknijmy już e, O tym kto i dlaczego Dego Romana zastąpi To zaraz jeszcze powiemy Jak już będziemy omawiać walkę po walce I teraz przejdźmy do omówienia 16 walk Panie i panowie Zaczniemy od numeru 16 Otis kontra Dolph Ziegler I gdybyśmy mieli Sejdziemy zrobić... do
1: numeru 15
0: nie, ja muszę. Nie chcemy
1: tego omawiać.
0: Ja chcę. To jest mój podcast. I tyle razy mówisz, że to jest mój podcast, więc teraz jest to mój podcast. Eee, więc, Otis kontra Ziegler. Gdybyśmy zrobili taką, eee, taką tabelę tego, jak dużo zostało poświęconego czasu na dane storyliny od najwięcej do najmniej, to na pewno na ostatnim miejscu byłoby Black contra Lashley, eee, ale ten Otis kontra Ziegler byłoby w czołówce. Bo jakbyśmy sobie tak pomyśleli, to cały storyline z Mandy, to on trwa jeszcze od zeszłego roku i jest absolutnie przepiękny. I to w ogóle, że Dolph Ziegler jest tym rywalem rywalem Otisa jest niesamowite, bo Dolph Ziggler to jest właśnie ucieleśnienie tego takiego kolesia, co yy, zawsze był popularniejszy, zawsze taki lepszy, zawsze fajniejszy i tak dalej, i tak dalej. I o, ten Otis jako ten taki przegryw musi się niestety pogodzić z losem tego bycia właśnie przegrywem i tak dalej. Ale nie. Teraz na menu. Przegrywy wszystkie będą miały swojego przedstawiciela i dostaną nadzieję, bo Otis pokona Adolfa Ziglera. I ten storyline jest absolutnie piękny, i Otis jest w ogóle piękny. I teraz tylko jedno pytanie brzmi: Ty nie odpowiesz mi na nie, bo nie interesuje cię to story, nie lubisz Otisa. i eee, na... in, przybym,
1: no... nie, wypraszam sobie, interesuje mnie to story, ponieważ z całym serduszkiem jestem za Dolfem Ziglerem.
0: Dobrze, to jest jedno pytanie a propos tego story. Kto wystawił ta Otis'a z tym sms-em wtedy? I są dwa jakby jasne dość yy, dwa typy. Yy, albo Tucker, albo Sonia Deville. I
1: A czy według mnie tutaj boję, no, boję opie, się, że opcje. Tucker.
0: Boję się, że Tucker. Co? Albo jak się okaże, patrz, okaże się, że Tucker z Sonią. Tak, <śmiech> tak,
1: tak, tak. Do no właśnie do tego zmieszałem.
0: I na Money in the Bank będziemy mieli mix tag team match: Mandy i Otis kontra Tucker i Sonia.
1: Nie, nie, nie. Tak. Tak. Nie, Mandy i Dol są na siebie skazani. Nie wiem, czy widziałeś, nie wiem, czy śledzisz Twittera Dolfa, ale oni naprawdę spędzają ze sobą bardzo, bardzo dużo czasu i widać, że są, że są szczęśliwi. Więc no nie, nie, widzę opcji, aby, no, Otis jeszcze miał jakieś szanse, u Mandy. No, no, przegapił swoją szansę, spóźnił się.
0: Otis kupił specjalnie Dabi 2 k a to jest naprawdę bardzo zbukowana i słaba gra, żeby zrobić wejście Otisa z Mendy. Czy to jest... Miłość wymaga poświęceń? i to było poświęcenie. On kupił Dabi 2 k
1: No, ty też kupiłeś. Ja też kupiłem. Żałujesz tak. E, dobra. No przepraszam, to jest jednostronna miłość. No dobrze, słuchaj,
0: dajmy swoje typy, dajmy te 16 typów, dobrze? Ja wiem, że mamy jeszcze swój wewnętrzny typer, taki niepubliczny, nie ale dajmy.
1: Ale tutaj będziemy typować serduszkiem.
0: Tak, tu Naszyn typujemy fakt, serduszkiem. Tak. Otis. Ziegler. Dobra, idziemy dalej. Kabuki Warriors kontra Alexa, Brissini i Cross. Tytuły Tag Team Smackdown na szali. Były ploty, że jeszcze jako trzeci Tag Team miałby tam doskoczyć Beth i Natalia, ale te ploty były jeszcze zanim restmania została przyjśniona do Performance Center, więc dużo rzeczy ulega zmianie. Mm. No fajnie, że sobie przypomnieli o tych tytułach, ale chciałem tylko powiedzieć tyle, że to jest widać już po rok. w ogóle wiesz o tym, że ten, te pasy mają rok dopiero, ja się czuję jakby były z 5 lat i już były zapomniane od czterech, a one raptem rok temu weszły, to jest niesamowite w każdym razie mam wrażenie, że w WWE jest jakieś trzy taktimy kobiece zwłaszcza jak teraz z wycofali i, i, i nie, ma, nie ma kto o te walczyć tytuły, więc wyciągnęli znowu Blissy Cross i boję się, że zrobią taką zmianę tytułów na zasadzie, o to zamieszajmy coś, ale nic się nie wydarzy e, coś jak z tytułami Row Takim często robią, zamieszajmy coś, ale, ale nic się nie wydarzy
1: no odnoszę podobne wrażenie chociaż nie wiem dlaczego ale ta rywalizacja między Kabuki Warriors, znaczy bardziej między Ascom, a Nikki Cross i Alekson Bliss, ponieważ Katie była przez jakieś 2-3 tygodnie w Japonii, była najbardziej promowanym pojedynkiem z tych wszystkich, które są na WrestleMania. Praktycznie na każdej tygodniówce było coś związanego z tą rywalizacją.
0: Mm -hmm, zwłaszcza Aska na komentatorce Aska na komentatorce to jest w ogóle takie złoto, że ona tylko za to powinna wygrać te pasy, w sensie obronić, ona wszystkie pasy powinna wygrać, nie mamy chyba jakichś oczekiwań w związku z tą balką, no bo to jest tak wrzucone, bo jest wrzucone, no bo fajnie mieć Askę na resmenii, fajnie mieć Aleksę na resmenii i tak yy, dalej pamiętam jak rok temu mówiłeś, o ten, y, WMK ma piracki motyw ale Kairi będzie miała puszu. o Jezus o Jezus, o Jezus to no, ją z tego statku zaraz wypuszczą i wróci do Japonii. Wiem o tym, że czasami nie wszystko idzie po naszej myśli, bo ja cały czas mam serpentynę nieotwartą z progresu. <laughs> Ach, Jeszcze Denis! Denis! Jeszcze musiał zwakować ten pas zaraz po tym, nie? Kurde, znowu miał kontuzję. Dobrze chociaż, że trend Seven, trend Seven to jest my spirit animal i on wiedział, że nienawidzę jego Denisa za to, co mi zrobił na progresie i musiał go skontuzjować. E, idziemy dalej. E, Sami Zain kontra Daniel Bryan. Tak jak mówię, zamykamy temat koronawirusa, nie mówimy o tym, kto powinien tam wskoczyć, co tam, co tam, co tam. Mówimy o tym, co jest. Moim zdaniem potencjał na najlepszą walkę gali, albo obu.
1: Zdecydowanie. To powinno być naprawdę fajne starcie. Prawdopodobnie nie będzie tak dobre, jak zeszłoroczna walka Bryona na WrestleMania. Z tego względu, że no, za tamtą walką była wielka historia i naprawdę bardzo wiele w to włożono, ale wydaje mi się, że naprawdę możemy zobaczyć takie ładne, techniczne starcie, jeżeli e, dadzą odpowiedni Booking Sejmowi, ponieważ no, on nie stoczył normalnej walki od jakiegoś chyba półtora roku, jeśli dobrze mi się wydaje albo od roku, coś takiego od,
0: od roku, bo chyba rok temu wrócił po WMC jako ten Critic of the Critics albo już czas tak szybko leci, że już to już było dwa lata temu, ale nieważne
1: no, chyba rok temu.
0: Chyba rok temu. No to wtedy jeszcze toczył takie w miarę okej okay walki. Potem, potem dopiero, Boże, przypomniało mi się, że Stroman go wrzucił do śmieciarki. Eee, dobra, wracając, e, to chciałbym powiedzieć, że, bo też będziemy sobie omawiać story, to chciałbym powiedzieć, że to story jest fajne, bo w końcu drugu gulak ma co robić. I jeżeli mamy szukać pozytywów ostatnich tygodni, to moim zdaniem tak, team gulak Brian, to jest jedna z lepszych rzeczy, która się osta ostatnio dzieje w Dabidabii.
1: Zgadzam się, naprawdę złapali bardzo fajną chemię. Już o tym wspominałem, że e, Gulak dostał trochę czasu nowego. Brian ewidentnie był za tym, aby wypromować Gulaka i storyline'owo e, no chciał stimować się z Gulakiem, aby się nauczyć od niego nowych rzeczy, aby ewoluować jako wrestler. I wydaje mi się, że to jest takie e, takie podsumowanie trochę jego, jego takiej mm, zmiany osobowej po rywalizacji z Findem i wydaje mi się, że bardzo fajnie to zamknęli.
0: Ja w ogóle lubię, lubię te story, kiedy masz dwóch rywali, którzy walczyli na danym pay-per-view, ale na bazie tego szacunku wypracowanego do siebie wzajemnie nagle są kumplami czy coś. To, 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 czasami po to w idzie, chociażby z Cezaro y, kilka lat temu, nie? To mieli to best of 7 series, a potem nagle byli tak teamem. E, czy tam best of 5 to było. W każdym razie e, to było naprawdę fajne, bo naj, najpierw dali najlepszą walkę na gali na Elimination Chamber w zasadzie, Eee, chyba o czymś zapomniałem, czy nie? Chyba, chyba najlepszym, tak mi się wydaje.
1: Tak, 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 najlepszym. No. najlepszym.
0: Eee, a, te, a teraz nagle robią fajne rzeczy na tych tygodniówkach i, i bardzo mi się to podoba. No i tak jak mówię, moim zdaniem, jeżeli tak jak też powiedziałeś, zwróciłeś uwagę, z dobrym bookingiem Zane kontra Brian to będzie masterclass techniczny i niesamowite to będzie. Eee, nawet jeżeli m, zastąpiliby Briana Gulakiem, to cały czas jakby Quality. Ale
1: wiesz co, ja właśnie mam te największe obawy względem samiego, samiego ponieważ no, bukują go na kogoś, kto nie jest za bardzo wrestlerem, a trochę bardziej takim menadżerem, który używa mind gamesów. No bo no, nawet jak gdy pokonywał e, Stormana, to wygrał praktycznie tylko jedną akcję i nic poza tym. Chociaż a... chciałbym powiedzieć,
0: że wszyscy skazywaliśmy zejna Cezaro i Nakamura na porażkę, a oni chociaż wygrali z tym Stromanem we trzech.
1: Racja, racja.
0: Więc trzeba szukać pozytywów. Powiem ci, że ja mam taką nadzieję i to taką nadzieję mam już od lat kilku, że... Są czasami takie momenty w WWE, że daje się fajnym osobom mitkardowe pasy i wtedy jest taki światełko w tunelu. Teraz zrobią z tym coś fajnego. Teraz będą fajne nazwiska się tu kręciły. Będą zajebiste walki. A potem nagle tak się to rozlaza, rozla, no, rozpada wszystko i nic z tego nie ma. Mm, ale myślę sobie, że teraz gdyby nawet ten zain w tym bookingu trochę gorszy mimo wszystko, no bo on jednak, jednak jest takim wrestlerem, że ze wszystkiego wyciągnie 100%, to gdyby tak dać mu tu Briana, tu Gulaka, tu niech się nagle Cezaro i Nakamura od niego odwrócą i powiedzą, hej, ty nas wykorzystujesz, to nagle zróbmy tu triple fred. Gdyby pas IC był takim pasem tych kolesi, którzy w ringu cisną, no to naprawdę byłoby pięknie. A wiesz dobrze, że w rosterze są tacy ludzie, że mogliby, mógłbyś całą dywizję z tego zrobić tak naprawdę.
1: Znaczy... Uh... Cała piątka, która jest włączona w ten feud, jest no, niesamowicie uzdolniona technicznie. E, tak więc, no, jakkolwiek pójdą w kierunku te, tego feudu, to jest wiele opcji, aby dać nam wiele świetnych walk. Każde zestawienie naprawdę powinno dostarczyć mnóstwo emocji. Tutaj również będę się kierował serduszkiem Kabuki Warriors.
0: Dobra, to idziemy do tego pasa IC. Moim zdaniem, jeszcze jakimś cudem sami Zayn.
1: Zgadzam się, również stawiam na samego Zayn'a. Okej.
0: Okay. Eee, teoretycznie na Wikipedii teraz powinno być Edge kontra Randy Orton, ale nie omówimy Edge'a i kontra, kontra Ortona przed Eliasem z Korbinem i Blackiem z Lashley'em, więc. Przejdźmy do Blaka z Lashley'em. Dabian, jak Ci się podobał storyline, który został zbudowany na kanwie?
1: Niesamowite. Naprawdę byłem emocjonalnie włączony w tę rywalizację. W to, w jaki sposób pokazywali ich rywalizację, jak do niej doszło, jak przebiegała oraz to, co się działo przez ostatnie trzy miesiące na tygodniówkach między tą dwójką. Naprawdę to tak jakby... Inna federacja rozpisywała tę rywalizację i byłem kompletnie zaskoczony. Zdecydowanie fełd tego roku i no. WrestleMania była jedynym miejscem, gdzie mogli stoczyć ten pojedynek. Czekam niesamowicie.
0: Wiesz co, to ja już bym wolał. Ja już bym wolał, żeby serio przeciągnęli tego Rusewa z Lashlejem i żeby lana była w Shark Kaju. No. <laughs>
1: czy, czy powinniśmy napisać do Emaila? I Landow, z profu, Powinni, powinniśmy do przyszedli. panka,
0: żeby przyszedł do podcastu.
1: A, a wiesz, co? Akurat teraz nie ma za bardzo co, co robić i siedzi tylko no. w domu w kwarantannie. W sumie. Wydaje mi się, że są szanse.
0: David i backstage nagrywają teraz w bardzo podobny sposób, jak nagrywany jest podcast nasz. Więc Pak powiedz co mi za różnica.
1: No mu po prostu linka do Discorda powiemy, że nagrywamy backstage.
0: Ale chciałem powiedzieć, że według Panka to na tej gali powinien być ten tak team, co ma już dość lany kontra Rusev i, e, i Lashley, którzy są już teraz buddies i przegrany dostaje lany. W sumie biorąc pod uwagę, co się teraz dzieje, to takim taktimem mogliby być, nie wiem, czekaj. Upatrz. Okazałoby się, że Andrade i Garza mają dość weki i poszli sobie do lany. Oni mają teraz nową menadżerkę, ale ta lana też ich zaczynam wkurzać i nagle mamy ten, ten shark cage mecz że Garza i Andrade kontra Rusev i Lashley i Lana w Cage'u i potem e, ten, potem e, przegrywają... No i potem... Z... No.
1: I potem... Potem Lashley i Rusev wygrywają dzięki pomocy Zeliny Wegi i wtedy Garza i Andrade. Fury A, Andrade, muszą... mówię, no. No, Anto to Andrade muszą wziąć Lanę. I to byłby taki słop. No. Rozumiesz? Załapałeś? Tak.
0: Załapałem. Jak najbardziej. I Celina by im się śmiała w twarz co tydzień. E, w każdym razie, e, no, niestety dostaliśmy zamiast tego Blacka z Lashleyem. Powiedzmy, że nie będziemy się rozdrabniać nad tym, jak przebiegał ten storyline. Wszyscy wiedzą. E, Black. Chociaż boję się, że laszli, Ale Black. Bo dla B &B jest takie, że jak gdzieś ma się skończyć ten singlowy undefeated streak Blacka, to właśnie tutaj w, ra w randomowej walce z Laszlejem.
1: Nie w stu procentach pewny, no ale
0: trzymam się serduszka Black. Dobra, idziemy dalej. Elias kontra King Corbin, trzeba zaznaczyć, że jest to walka, która została dodana do karty przez Roba Gronkowskiego, naszego hosta, WrestleMania 36. I ja tu pragnę zaznaczyć inną rzecz, nie to, że będziemy tu gadać o feudzie czy coś, bo on też nie był jakiś szczególny, w zasadzie żaden. Po prostu Elias chodził za Korbinem i grał piosenki. W każdym razie to, co się wydarzyło ostatnio na SmackDown, czyli to zrzucenie Eliasa z balkonu, pięknie zmontowane, absolutnie jestem fanem tego, co się wydarzyło. Porozmawiajmy o tym szerzej. Porozmawiajmy o tym w kontekście WrestleMani, która jest również nagrywana, co będzie mogło dać możliwość WWE do tego, żeby się pobawić tym formatem. I teraz pan. Znaczy, wydaje mi się, że.
1: No. A czy teraz się tak lekko wtrącę? Wydaje mi się, że już teraz się bawię w tych pewnych momentach, zwłaszcza w tym segmencie z Zalarczy. To wyglądało tak, jakby ktoś po prostu, no już pomyślał sobie, a. No i tak nikt tego nie ogląda, więc się trochę baba, pobawię
0: w brakowało, brakowało mi tam tylko takiego... Mm, to, tak, takich wybuchów, nie, efektów specjalnych. Nie, tak, jeszcze takiego stokowego e, dźwięku, takiego plask jak spadł. Nie było takiego plask. Chciałem tylko powiedzieć, że mm, mogą się tym pobawić, a mają do tego okazję jeszcze ku temu, bo mm, dla Bibi jest taki człowiek, który nazywa się Jeremy Borasz. Możecie nie kojarzyć pana z nazwiska, ale był on komentatorem w TNA, a potem był w TNA producentem i stał jako jeden z dwóch osób wraz z Matem Hardym, stał za sukcesem całego tego Broken Universe i to dzięki, te, dzięki niemu między innymi te segmenty nagrywane przecież wcześniej i montowane były tak bardzo, bardzo, bardzo świeże i dobre, więc jeżeli mamy takiego kolesia na pokładzie, który już pracował w taki sposób, a mamy na karcie chociażby coś takiego jak Boneyard Match, to ja jestem bardzo ciekawy, co z tego zrobią i co wymyślą. Więc tak o tym fełdzie można mówić w kontekście szerszym, że więc tak o tym fełdzie można mówić w kontekście szerszym, że e, naprawdę Dabi, Dabi może mieć fajne rzeczy z tego, że ta resmia będzie po prostu nagrywana wcześniej.
1: Aczkolwiek należy podkreślić, że ta walka nie powinna się znaleźć w karcie slimenii i tego nie da się zaprzeczyć. To nie jest miejsce na takie pojedynki.
0: To nawet nie jest miejsce... To Nawet SmackDown nie byłoby miejscem na taką walkę. E, no, ale Rob Gronkowski przyszedł, powiedział, wow, we jadę match I, i mamy. Chociaż nie, powiedział wtedy w tym segmencie, że on co prawda nie ma takiej e, mocy, żeby dodawać walki do resmeni, ale on, on taką zasugeruje, za że i, przy, jakby prośba została przyjęta. Mm, Elejas czy Korbin?
1: Serduszko, Elejas.
0: Korbin, moim zdaniem no-brainer, bo Korbin jednak jest dość ważny w Dabi cały czas, a Elias, no jak przegra z Korbinem, to co straci? No nie dużo, a co zyska? No może troszkę, ale długofalowo nie za dużo też, więc no Korbin bardziej tego zwycięstwa... To znaczy, podczy, nie. A
1: wiesz co, w, w tym momencie nie patrzyłbym na to, kto może zyskać, a kto może stracić, ponieważ no nie wiem, co się będzie działo w następnych miesiącach i... Zwycięzca prawdopodobnie, a takich mało ważnych pojedynków nie zyska nic, ponieważ i tak w następnych miesiącach nic się nie będzie działo konkretnego, tak więc, no, mogą pójść w różnych kierunkach. I bardziej, i wydaje mi się, i wydaje mi się, że z, przez to, jaką mamy sytuację, to będzie taka feels good wrestlebania, no, gdzie w większości będą wygrywać face -owie.
0: No właśnie, ja tak y, właśnie też opieram na tym swoją argumentację, że skoro w większości fal będą wygrywać fejsowie, a Corbin jest ważny dla Dabi, Dabi ważnym hilem, to tutaj akurat wygra on, żeby przełamać. E, poza tym, no, bez przesady z tym feel good. Elias aż taki, no, jest popularny, ale mech, jakby drup przegrał, to by było dopiero, a jeszcze do tego przejdziemy. No
1: wiesz co, ja nie był taki do końca tego pewien. Tutaj mogłem pójść w, w każdym kierunku.
0: Widać, że są bardzo, bardzo hot on Street Profits. Bardzo chyba mają dobre notowania Street Profits na backstage'u.
1: Być może. Moim, z,
0: moim zdaniem obecnie są czołowym taktimem, Nawet wyżej niż tam jakieś War Raidersy i tak dalej. Nawet wyżej niż Revival, ale to nie jest trudne.
1: No to akurat no, nic wielkiego, biorąc pod uwagę, że ci są na felocie i wirus im tylko to ułatwia.
0: Ja powiem Street Profits, bo też nie, nie ma za bardzo czego omawiać w kwestii story, a chcemy omawiać story, ale no, tu nie ma nic. Yy, ale spencer Street Profits, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby Austin Theory i Angel Garza wygrali te pasy, <laughs> ale, ale oczyma wyobrazić widza Osina Theory'ego, który wznosi ten pas Rotak Team.
1: Angel Garza i Fury, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: No to idziemy dalej. Eee, weźmy sobie teraz Bailey, Lacey Evans, Naomi, Saszę Banks i Tamina. I może zacznijmy od tego, że e, na Instagramie Sasza trollowała, bo wrzuciła zdjęcie z pasem, w sensie zdjęcie z Natalią i tam obok był pas i wszyscy już, o kurde, spoiler, o nie. Kilkaś godzin później wrzucono to samo zdjęcie, znaczy to samo, nie to samo. Natalia też wrzuciła zdjęcie tym razem z Naomi. I to Naomi miała pas na barkach. I teraz jest jeden wielki mindfuck. Czy to chodzi o to, że Sasza niechcący się wygadała i teraz chcieli to zatuszować wrzucając zdjęcie Naomi? Czy chodzi o to, że Sasza trollowała od samego początku, a oni z tym trolem poszli dalej? Czy chodzi o to, że Sasza trollowała, a to Naomi wygrała? Damian, jaki jest twój stosunek do tego? Jaka jest twoja wersja?
1: Yy, wydaje mi się, że zawodniczki po prostu postanowiły się yy, zabawić fanami i po prostu no wydaje mi się, że każda z nich zrobiła takie zdjęcie z Natalią i z tytułem. Tylko Natalia nie miała wydaje... tego
0: tytułu, bo nikt by w to nie uwierzył.
1: <laughs> nie, nie, jakbym zobaczył zdjęcie tam z Natalią i tytułem, to...
0: Ale powiem szczerze, jeżeli ten storyline, jeżeli ten e, Six Pack Fatal Five Way miał nam czegoś dostarczyć, to najlepsza linijka na świecie od Bailey, to jest, co może jeszcze dacie mi tu tabidę? does she even work here? I dali tamidę, i to jest najlepsza linijka, poważnie, bo nie mówimy tego często, bo nie mamy okazji, moim zdaniem Hillowa Bailey to jest złoto.
1: No, zgadzam się, wydaje mi się, że jest bardzo niedoceniana wśród
0: fanów. Jakbyśmy sobie pomyśleli o tym, kto miał najlepszy 2019 rok, to jasne, mówimy o Becky, jasne, mówimy o Charlotte, ale moim zdaniem przed Charlotte na drugim miejscu jest Bailey. Wygrała Money in the Bank, wygrała tytuł, potem straciła go dosłownie na chwilę, żeby go odzyskać i była tą chilową Bailey naprawdę zajebistą. Moim zdaniem za Becky to jest druga naj najlepsza postać tamtego roku, kobieca. Nie mówię o NXT, a w tym roku naprawdę daje z Świetne rzeczy, świetne rzeczy daje. Właśnie,
1: właśnie chciałbym podkreślić to, że bardzo się rozwinęła
0: jako postać.
1: Ewidentnie jest dużo lepsza niż face'owa Bailey w głównym rosterze, która była po prostu nijaka. Teraz widzimy jakieś... No widzimy po prostu jakąś osobowość i kogoś, kto naprawdę jest dobrym mistrzem. I wydaje mi się, że Bailey zachowa tytuł. Zresztą wiem, że tutaj się akurat nie zgodzisz.
0: Um, wiesz co? Powiem tak, nie zgodzę się, ale jeżeli miałbym ustanowić taką kolejkę, jeżeli nie Sasha, to kto, to na pewno na drugim miejscu byłaby Bailey. Potem Naomi, potem Lacey, potem Tamina. Dlaczego
1: tak? Dlaczego skreślasz też taminę? Tylko dlatego, że zapomniałeś, że pracuje?
0: Ale by było śmieszne, gdyby ona wygrywała. Wyobraź sobie taką włękę. Garza i Tiri wygrywają, Tamina wygrywa. Nie, w każdym razie obstawiam Saszę i że pójdą w w końcu albo nie w końcu Saszy z Bailey i Sasza będzie fejsowa, ale wcale nie jara mnie perspektywa fejsowej Saszy, absolutnie.
1: E, właśnie oni tutaj tak bardzo podrzucają nam po myśl, myśl, czy znaczy po, bardzo podrzucają nam to, że Sasza się odwróci od Bailey, ale wydaje mi się, że rozbudowali postać Bailey w takim kierunku, że to Bailey tak naprawdę wykorzystuje Saszę i to Bailey się odwróci od Banks na samej, w trakcie samej walki w momencie, gdy Sasza będzie chciała wykorzystać sytuację, aby przypiąć Bailey. A przynajmniej ja tak to widzę.
0: Aha, czyli sądzisz, że, że Bailey pójdzie na Facebook, jednak?
1: Nie. Nie. Nie pójdzie na face tour po prostu w trakcie walki zaatakuje mhm. Saszę i ją przypnie.
0: Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale long termowo to Sasha będzie face'em.
1: Mm, właśnie...
0: Nie nie pasuje, absolutnie. Tym,
1: że, że ja, właśnie problem polega na tym, że ja nie widzę Sasha jako face'a aktualnie.
0: To znaczy tak, powiem tak. Bailey jest dobrym healem, bardzo dobrym, ale nie widzę... Jeżeli, w ogóle to jest niesamowite, jeżeli ktoś miałby ciągnąć fełd healowa Bailey kontra face'owa Sasha, to będzie to healowa Bailey. I nie powiedziałbym tego nigdy jeszcze 3-4 lata temu.
1: No tak, ale właśnie problem polega na tym, że no, nikt nie widzi tej fejsowej Saszy, no bo w ostatnich miesiącach tak bardzo e, healowała, że no ciężko byłoby teraz przejść. Nawet nie chodzi chyba
0: też o to, że, że tak bardzo healowała, ale czasami jest tak, po prostu z ludźmi, jak widzisz to, co robią na Twitterze i tak dalej i Teoretycznie dostajesz tą ich wykreowaną personę, ale poza programami WWE, że nawet jej nie za bardzo lubisz. A ja tak mam straszną. Ja nawet nie za bardzo ją lubię. Ja ją szanuję, ja ją szanuję bo jest dobrą wrestlerką, bo, bo faktycznie jest jednym z tych kamieni, yy, które, które po prostu mają tą. Yy, dźwigają tą kobiecą rewolucję. Ale ja jej jakoś tak nie lubię. Nie mam takiego. Nie mam, że o, Sasza wychodzi, ale super. Ale fajnie, że Sasza wróciła. Ale fajnie, że Sasza będzie walczyć z kimś tam. Czy... Nie mam takiej sympatii wy, wygenerowanej do niej. A do Bailey właśnie mam. I, i chyba tutaj też to, to u mnie waży na tym, że ja nie za bardzo mnie jara perspektywa tego, że ja miałbym kibicować jako ten zwykły fan Saszy w rywalizacji z Bailey. Dla mnie byłoby to takie bardzo słabe słabe fejsowanie z jej strony. nie? No to ja obstawiam Saszy, ty obstawiasz Bailey. Idziemy... Dalej, a dalej weźmiemy sobie może teraz, dobra, weźmy sobie w takim razie Demi i Morrison kontra New Day kontra Usos, ladder match tak teamów. Eee, no, New Day, eee, i Usos tutaj wlecieli poprzez ten no contest w number one contenders match, i mamy jak ladder match, Nie wiem, co z tym mizem, ale to już zamknęliśmy, nie mówimy o wirusie. Eee, I co, Miss Morrison przeszli cały Elimination Chamber, ale chyba za bardzo by wycieścili dywizję, gdyby teraz jeszcze przeszli ladder mecz, więc pasy na pewno stracą. Pytanie na czyją rzecz, czy to będzie New Day, czy Usos. Mój typ idzie na Usos, głównie dlatego, że niedawno wrócili.
1: Mój typ idzie na Morrisona i Misa. Nie widzę jeszcze ich tracących tytuły i są na fali. Dobra, a to ja
0: odbiję szybko piłkę. Skoro pokonali wszystkich w elemencie jumber meczu i teraz pokonaliby New Day i Uso's drugi raz w lader meczu, to kto miałby im zabrać te pasy?
1: A, a czy teraz idziemy kierunkiem to, co się będzie działo po WrestleMania?
0: Tak, no. Zakładając, że za, Dabi nie zawiesza działalności i robią te tapingi tak jak sobie zaplanowali, tam chyba 10 kwietnia i robią na miesiąc do przodu. Kto następny w kolejce? Może, może Gulak i Brian na taktym. Patrz, Sami Zain broni tytułu i teraz oni idą do taktymowej dywizji. Kurde, tert. Ej, jeszcze Miz z Brianem znowu! <grywy> Dobra, to ja cofam, ja chcę tego Borysona i Miza i żeby obronili i żeby poszedł Brian i Gulak na nich nie, ale tak serio to jeżeli, jeżeli mamy iść tym normalnym tokiem, to, to moim zdaniem usos ale teraz to co wymyśliliśmy jest jeszcze moim zdaniem lepsze
1: no, dlatego też trzymam się tym bardziej kwestii tego, że Morrison tymi z wygrają i też uważam, że jeśli mistrzowie są na topie i naprawdę mają bardzo fajny title reign, to nie ma powodu, aby tracili tytuły
0: no, znaczy moim zdaniem też nie ma, bo on ich się naprawdę fajnie ogląda i te ich segmenty są spoko, ale no wiadomo jak jest W. No to jest czasami właśnie takie zamieszanie łyżeczką herbaty, mimo że tam nic nie wsypałeś do tego czasu, nie e... I tak jak
1: ty widziałeś, i tak jak ty widziałeś Corbina, który ma być tym jednym z nielicznych chili którzy wygrywają na tej Filz Good WrestleMania, tak ja właśnie widzę Demisa i Morrisona jako tych złych wygrywających na WMC.
0: No okej, okay. ja po prostu nie sądzę, żeby drugi raz odprawili z rzędu New Day i Usos, więc tutaj przewiduję zmiany tytułów właśnie na korzyść Usos, bo dawno tych tytułów nie mieli. Wiem, bardzo dziwny powód, ale no... Sugerowanie, że w dywizjach takimowych w WWE w głównym rozterze są jakieś większe powody. Nie ma, absolutnie nie ma. Idziemy dalej. Eee, to już mówiliśmy. To też, to też, to też, to też. Idziemy teraz do Kevina Owensa z Cephem Rollinsem. Eee, chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten storyline byłem już zmęczony ty, tymi tam wcieleniami tak meczowymi, gdzie tam tu raz Big Show teamował z nimi przeciwko Rollinsowi i EOP, tutaj raz Samoa Joe, tutaj Viking Raiders, tutaj tamci, tutaj ci, tutaj coś, tutaj tamto, ale w momencie, kiedy jasne też pr przez przyczyny losowe typu tam zawieszenie Joe, typu kontuzja e, jednego z EOP, typu tam Murphy też coś tam, gdy okroiliśmy to do tylko Owensa i, i Rollinsa w ostatnich tygodniach w Performance Center naprawdę ogląda się to świetnie, promo Orleansa z tamtego tygodnia, promo Owensa z tego tygodnia, to są naprawdę bardzo solidne proma i tylko chyba w kontekście prom wygłaszanych na tych tygodniówkach w Performance Center, tylko są gorsi od Tortona i Edge'a tylko, i to też dużo mówi moim zdaniem
1: e, zgadzam się wydaje mi się, że w tym momencie, gdy po prostu ograniczyli rywalizację do Rolinsa i Owensa oraz dali im taką większą swobodę z tego względu, że wszystko jest nagrywane w Performance Center i nie ma fanów. E, ci zawodnicy po prostu mogą e, czuć się swobodniej przy mikrofonie i mieć trochę więcej kontroli przy tym, co mówią. Dlatego jakoś specjalnie mnie nie dziwi, że panowie dali świetny proma. I też bardzo mi się podobało promo Ołęsa na, e, na wczorajszym Row. Było naprawdę dobre. Chociaż Ty chyba go nie odsłuchałeś, ponieważ... Po nie, odsł odsłuchałem
0: już, odsłuchałem już, ale wiesz co, mi cały czas bardziej leży to z zeszłego tygodnia Rolinsa, bo to było naprawdę, tak jak ktoś tam gdzieś napisał, pierwsze dobre promo Rolinsa od trzech lat i może nie toż pierwsze dobre, ale miało to coś. Miało to, że ej, naprawdę to było, wszystkie boksy były odhaczone, to było świetne promo eee... I kurde, o ile byłem zmęczony tą rywalizacją, gdy właśnie były te takti mecze cały czas na row, tak teraz jaram się nawet na to ich solowe starcie.
1: Ja właśnie mam ten problem, że ja niezbyt czekam na tę ich solową walkę, ponieważ no, nie widzę tutaj starcia, które może skraść show. I oczywiście oba są świetnymi zawodnikami w ringu, no aczkolwiek od kilku dobrych lat... Oni trochę tak, no, przysiedli względem, um, no, dawania takich świetnych walk ringowo. Chociaż, no, tutaj bardziej bym obwiniał Booking W za to, że, no, po prostu nie dałem im możliwości toczenia świetnych walk.
0: No, to prawda. No, ale też, jeżeli pracujesz 300 dni w roku, to trzeba jakoś tam dokręcać śrubę w tym kontekście. Dobra, mm, ja stawiam na Owensa, bo w, w przeciągu rywalizacji za dużo razy dostawał w wpierdziel, a ostatnie te proma, właśnie chociażby to Rollinsa wskazuje na to, tam mówił mu, że o, a jaki jest twój rekord na Resmeniach? Failer, fail, 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 fail. No to teraz musi być ta historia, kiedy Owens wstaje z kolan i zabiera, zabiera Rollinsowi ten jego Resmenia moment, jak to powiedział w tym tygodniu na rogu.
1: E, jeszcze zanim e, tutaj już... Ja dam swój typ, chciałbym tylko pochwalić Kevin Owens'a za to, jak po raz kolejny daje piękną koszulkę przed To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz i propsuję.
0: To jest piękne, bo my, bo my o tym zdążyliśmy zapomnieć, że miał te koszulki i teraz nagle przyszedł na w tej koszulce WrestleMania 4, Kejomania For w zasadzie i tak, o, faktycznie, przeszedł odmiał ten cały motyw. I to było super. E, idziemy dalej, co? Czyli, a nie, powiedz jeszcze typ. Kevin Owens. No i dobra. Idziemy dalej w takim razie. E, zostało nam jeszcze raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem walk. Słuchaj, jest dobrze. Jest dobrze, ale teraz będą te trudniejsze już coraz bardziej. E, może wy, weźmy, wybierz sobie jakąś teraz, o której nie gadaliśmy. Będę takim dobrym prowadzącym.
1: E, chętnie bym teraz porozmawiał o walce z Edge'em, ale wydaje mi się, że no, main event powinniśmy zachować na main event podcastu. No tak więc... Hmm, czegoś, o czym jeszcze nie było?
0: Jeszcze nie było Edge'a z Ortodem, jeszcze nie było Undertaker'a ze Stylesem, Siny z Findem, Becky z Dobra.
1: Wybrałem. Nie. Pójdźmy do AJ'a i Undertaker'a. To może bon być zauważył.
0: Boneyard Match. Gdyby ktoś się zastanawiał, czym jest Boneyard Match, to AJ Styles ostatnio na swoim streamie mówił, że no w obecnej sytuacji nie chcieli nazwać tego Graveyard Matchem, tylko no Boneyard Match. Oczywiście obecna sytuacja to oczywiście koronawirus. A i tam będzie właśnie ten Graveyard Match, ale Boneyard Match i będą jeszcze niespodzianki wobec tej stypulacji, ale Styles nie chciał za dużo zdradzać, plus jeszcze e, całość była nagrywania jeszcze gdzieś indziej i ponoć też widziałem takiego newsa, że Styles i Taker byli bardzo zadowoleni po swojej nagranej walce i ponoć sam Undertaker e, przyszedł do, rozmawiał z Stylesem, że fajnie by było powtórzyć ich walkę, tym razem przy pełnych trybunach za rok na WrestleMania 37. Tak usłyszałem.
1: <głos> bardzo, bardzo niepokojące niepoko... newsy. Co, co jest
0: niepokojące, że Taker miałby walczyć z rok jeszcze?
1: To już to moją drogą, to już jest taki bardziej e, horror, horror aniżeli. To znaczy takie...
0: zastanawia mnie to, czy to, że oni są zadowoleni, to znaczy, że ta walka będzie dobra, czy absolutnie tragiczna?
1: No właśnie, właśnie, ja też już nie wiem, co o tym sądzić. No, ale jeśli są zadowoleni, to to... Nie, napra nie naprawdę nie, wie, nie mam pojęcia, co mi myśleć o tym pojedynku. Tak
0: Takie, takie ja rzeczy przeczytałem na Twitterze, tego... nie, nie podam ci teraz źródła, bo po prostu scrollowałem Twittera, nie? Ale przeczytałem, że byli zadowoleni. Taker zostaje się.
1: Wiesz co? Problem polega na tym, że z tej walki może być absolutnie wszystko. Możemy dostać coś, co będzie w miarę w porządku, pojedynkiem, iż gdzie obaj zawodnicy będą mieli swoje momenty, ale możemy również dostać coś typu e, czekaj, o jak się już nazywało?
0: House of to... O, o, tak, 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 dziękuję, że mi o tym przypomniałeś. Słuchaj, ale tam był chociaż traktor. Tam traktor był zabawny. W się, że tak jest.
1: <grym> Właśnie się boję, że coś takiego może wyjść. Właśnie I że... co? Ja bym Ale, nie, ale też, no. też sama myśl o tym, że oni mogliby być zadowoleni z czegoś takiego mnie przeraża.
0: No właśnie, bo wiesz co Jakie są lampki ostrzegawcze? Ja może najpierw o tych lampkach ostrzegawczych Gallowsy Anderson Gallowsy Anderson Czyli równie dobrze może być tak, że Undertaker single handly Pogrzebie cały Adiosi e, Michelle McCool Zdecydowanie za często jest wspominana W tym storyline. zdecydowanie za często Boję się, że w kluczowym Bo będzie coś się takiego wydarzy, że Michelle McCool Będzie kluczowym elementem tego starcia. Naprawdę jest to realne, bo moim zdaniem, jeżeli WWE coś, coś przywołuje do storyline, to, to nie jest tak rzucone mimochodem. Tu jest coś na rzeczy, moim zdaniem. Pomyśl, jeżeli, pomyśl, jak działa WWE. Jeżeli WWE chce, żeby coś było ważne, to przypomina Ci o tym co chwilę. I teraz przemyśl te ostatnie proma i Takera, i Stylesa. Taker w ostatnim promie powiedział, że Styles jest... Coś wspomniał o tym, że Michelle McCool lepszy Stilesklarz wykonywała. Więc, słuchaj, moim zdaniem to może być, być coś na rzeczy. E, co jeszcze? Boneyard Match sam w sobie może być dziwny. Co jeszcze? Taker przeszedł nagle do Bikera Takera, wrócił jakiegoś dziwnego, plus jeszcze rzucali na zmianę swoimi prawdziwymi imieniami i nazwiskami. Absolutnie e, KFAP poszedł do kosza w tym storyline. Z jednej strony jest to urocze, że 80-letni Taker nagle wrócił do Bikera Takera i rzuca e, KFAP out of window. Ale z drugiej strony jest to absolutnie przerażające i straszne. Z jednej strony ja jaram się tym, tym meczem i właśnie wspomniany Jeremy Borasz tutaj najbardziej może swoje piętno odcisnąć, a z drugiej strony... Jestem przerażony. I nie wiem, co z tego wyjdzie.
1: Ja również jestem przerażony, ale to jest takie pozytywne przerażenie. To jest takie przerażenie, że nie wiem, kompletnie nie wiesz, czego wiesz. Wiesz co? Czekaj, 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 wiesz, co mi to przypomina? To jest te przerażenie, które odczuwam, oglądając galę w Arabii Saudyjskiej. Że kompletnie nie wiem, co, nie, kompletnie nie wiem, co oni tu mogą zrobić, ale cokolwiek to będzie. Jeśli po prostu sprawię, że ja się uśmiechnę, to ja będę utysfakcjonowany z tej walki. Czuję się tak, jak
0: przed tą walką Finda z Rollinsem, kiedy były te ploty o tym portalu w Arabii.
1: <grym> Albo przed walką Goldberg'a z
0: undertakerem. Tak, ale powiem ci, powiem, wiem jedno, jak będziemy oglądać te gale na Discordzie, to będzie śmiesznie. Będzie zabawnie. Więc yy, jeszcze jedno, bo je, jeszcze jedną rzecz trzeba zaznaczyć. Czy ty nie masz wrażenia, że wbrew pozorom Stiles naprawdę ma bardzo duże szanse na zwycięstwo?
1: Nie. O, wiesz Bo co? Bo ja, mimo wszystko. Tak, jak spo, teraz o tym spójrz myślę Spójrz na
0: przebieg Storyline. On cały czas przez ten storyline dostaje w pierdziel.
1: Ale wiesz, w momencie, gdy rozpoczęli tę rywalizację, ja naprawdę nie sądziłem, że AJ nie ma jakiejkolwiek szansy. Ale jak teraz dostaliśmy tę stypulację Undertaker wrzucił do swojego e bada z gimmiku. Michel McCool została z jakiegoś powodu włączona do tej rywalizacji. To jest mój ulubiony. O, to jest moja ulubiona część tej rywalizacji. Naprawdę to wszystko może się wydarzyć w tym pojedynku. I to jest jedna z trzech walk, na które czekam najbardziej.
0: <głos> no przecież to przecież ten storyline jest absolutnie piękny
1: Nie, nie, nie ja, ja, A tej tej karabiny Czego jeszcze to był AJ Który nie, ani razu nie wymówił nazwy tego tytułu <głos> <głos> bo,
0: bo zapomniał
1: <głos> I, I nawet Nawet tydzień Zamiast... później Gdy jeszcze raz wybawiał nazwę tego tytułu To nie, nie próbował nawet sobie tak,
0: przypomnieć Ale to, to było piękne w tej Arabii Jak powiedział I'm the complete champion <głos> W każdym razie, Undertaker e, zabrał mu ten Two Wake Trophy. Ja, jako porządny dziennikarz, cały czas pamiętam, e, jak się nazywał ten, te, to trofeum. Two Wake Trophy. E, potem Undertaker przez Undertakera e, Styles nie wygrał. No DQ match na Elimination Chamber. Potem Taker rozwalił sobie Gallowsa i Andersona mocą teleportacji. I tak naprawdę, jedyne, w czym Styles jest mocny, to w gębie, że tak powiem, kolokwialnie, w tym storyline. Jeżeli mielibyśmy iść takim typowym Bookingiem, to moim zdaniem. Styles jest tu faworytem, ale to jest walka tej na więc więc po prostu szanse Stylesa z 0% podskoczyły do 10%, przynajmniej.
1: AJ-owi dałbym teraz trochę więcej szans, może nawet taki 35%, aczkolwiek, no, faworytem wciąż jest Undertaker. I tego, jeśli daliby im rewanż, to ja bardzo chciałbym zobaczyć ten rewanż w Arabii Saudyjskiej.
0: Pójdźmy o krok dalej, niech, skoro kobiety ostatnio walczyły w Arabii Saudyjskiej, to niech Michel McCull będzie sędzią specjalnym, sędziną specjalną w Arabii Saudyjskiej. Eee, takera, ale, ale naprawdę czekam na tę walkę, czekam, czekam absolutnie.
1: Ja również daję na takera.
0: Gdyby to był singles match, to bym nie czekał, ale to jest Boneyard match. I naj, najbardziej ja ramię w tym torze, nie mam absolutnie pojęcia co to będzie. Ech, idziemy dalej. Ech, to może teraz teoretycznie no-brainer, czyli walka, którą wiemy, kto wygra, ale może nie. Ale może nie, bo pomyślmy sobie tak. Świeży projekt, naprawdę over, coś nowego, gim, który jest naprawdę niespotykany nie w WWE, materiał na mistrza, E, coś, z czym Dabi miejmy nadzieję, e, będzie obchodzić się jak z Jajkiem i nie zepsuje tego przy pierwszej, lepszej okazji. Naprawdę piękny, piękny twór, pięknego umysłu. I pytanie do ciebie brzmi, czy mówię o Wyatt Family, czy o Defincie?
1: E, na początku myślałem, że mówisz
0: o Shady Baszler. <laughs> nie, bo e, powiedzmy sobie szczerze, te wszystkie osobniki, jakie mówiło się o Wyattie to je mówiło się dokładnie w tym samym momencie kilka lat temu, jeszcze przed, przed ich debiutem w main rosterze, że to, to będzie coś niespotykanego, to jest coś oryginalnego, świeżego, fajnego, to, będzie, to będą pieniądze, to będzie fajna hilowa stajnia, a jak się skończyło to wiemy, no i teraz mamy tego Finda, świeży, nowy i tak dalej, to samo, to samo, to samo, to samo, to samo. I mamy tą samą sytuację, czyli 6 lat później znowu trafia na Sinę i czy to znaczy, że Sina teraz spokornieje i nie usadzi Finda, czy może znowu Sina Winslow? lol?
1: Mózg każe, każe typować Finda i to byłoby logiczne, biorąc pod uwagę, że no Sina już praktycznie ma skończoną karierę, a Find powinien teraz być, no, się odbudowywać po tej porażce z Goldbergiem. Aczkolwiek dobrze wiemy, że niektóre historie lubią zataczać koło i nigdy nie należy być pewnym, gdy w ringu jest John Cena. Było wiele takich przypadków. No... Szybki,
0: fantazy, szybki fantasy booking. Stroman wchodzi za, Goldberga, za, za Reinsa, przegrywa z Goldbergiem, Sina wygrywa z Findem i mamy Goldberg kontra Sina o tytuł universal i Sina pokonuje Goldberga i przez to staje się siedemnastokrotnym mistrzem świata. Już, po, już popełnili kilka błędów, takich naprawdę mocnych, rażących z Findem, więc ja bym się nie dziwił, gdyby popełnili kolejny, ale z drugiej strony może to będzie sześcioletni 50-50 Booking i teraz wygra Find.
1: Piotrek, w trakcie walki e, John of z Powiatem już mamy taką końcówkę, 20-minutowe starcie, nagle gasną światła, pojawia się teleport w środku ringu, obaj do niego wchodzą i znikają przechodzimy normalnie do kolejnej walki i to jest pierwszego dnia o nie, 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 nie. nie, nie. Czekaj, 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 czekaj kompletnie nie, nie ma o nich w słuchu komentatorzy nie wiedzą co się dzieje i przechodzimy do drugiego dnia przychodzi czasem Inwentu. wychodzi Goldberg mówi, że no po prostu bierze mikrofon mówi, że Reigns e, stóżył i go nie ma i nie ma dla niego przeciwnika nagle gasną światła Otwiera się teleport w ringu i
0: wyskakują jo z, z John Cena i... Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze zanim jeszcze zgasł zanim światła, to Goldberg powiedział No to ponawiam pytanie. Who's next? Tak. <grym> <grym> I dare you. I double dare you. <grym> double dare you. Ech, tak, to jest... Oficjalne stanowisko głosu wrestlingu jest takie, jakie Damon powiedział. <grym> tak. How WWE should book? zastępstwo Romana Reignsa. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że dwie rzeczy są absolutnie piękne, które się wydarzyły w tym Storyline. Po pierwsze to jest ten segment, kiedy Cena mm, mówi, że no, wszyscy tam mówią, że to on zniszczył Braya Wyatt'a, a tak naprawdę to był koniec tam most overhyped, lazy, tam typnie I tak dalej. To było naprawdę silne promo. Co prawda ja się z nim nie zgadzam, ale to było naprawdę silne promo, moim zdaniem świetne. Sina po prostu jak Cena powiedział to promo, pomyślałem Boże, John, jak ja za tobą tęsknię tak, żebyś był co tydzień w WWE. Ale staniem... wiesz, co jest najbardziej bolesne? No.
1: To jest fakt, że Sina, którego nie ma już na full time od około trzech lat, wciąż potrafi dać lepsze promo od praktycznie każdego zawodnika w rosterze. I to jest naprawdę trochę bardzo przykre.
0: Z jednej strony przykre, z drugiej strony no wiesz, no roster jest teraz taki, że dużo osób utalentowanych nie dostaje nawet czasu na to, nie?
1: No tak, aczkolwiek wystarczy tylko spojrzeć na tego, na Cine za mikrofonem i już widzisz jakąś osobowość i widzisz kogoś, kto naprawdę coś wyraża sobą, gdy daje promo a gdy widzimy no, promo większości osób z aktualnego rosteru, no to nie widzisz nic a coś co by się wyróżniało
0: ja się zgadzam z Tobą, absolutnie e, no ale właśnie to było świetne promo, potem tam jak to odbił piłeczkę jak wyszedł, też było, to, było, to był świetny w ogóle segment moim zdaniem to raz, a druga rzecz, e, którą nam dał ten, ten, ten storyline to jest kolejna śmierć Rambrin Rabbita, e, tym razem w mikserze
1: przynajmniej będzie taki nowy shake dla Finta może schudnie
0: ja się, ja się bałem jak on umarł pierwszy raz, bałem się jak umarł drugi raz, ale teraz jak umarł już dziesiąty raz to ja wiem, że on wróci w glorii i chwale. I przypominam, on cały czas zna tajemnicę jak pokonać Finda. Obstawiam Finda, obstawiam Wyatt'a, ale to nie jest takie, że dałbym wszystkie pieniądze świata na to. Idziemy dalej. Zostały nam jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć walk. To skoro mówiliśmy już o Goldbergu trochę, to może powiedzmy o tym Goldbergu z Reinsem. Nie będzie Reinsa. ploty mówią, że Strowman. W ogóle się nie jaram. Strauman to jest obecnych czasów Big Show. On nic nie wnosi, absolutnie. Ludzie, którzy mówią, on będzie kiedyś main eventerem, się mylą, on jest materiałem na main event, mylą się też. On jest po prostu naszym Big Show'em naszych czasów i przegra z Goldbergiem, bo jeżeli wygra, to moim zdaniem będzie to smutne. Już wolę Goldberga z pasem niż Strowmana
1: Ech, Całkowicie się zgadzam. Wydaje mi się, że Strowman dostaje jakikolwiek cheer tylko dlatego, że no jest tym monsterem, który robi te no szalone rzeczy. Nie no, on dostaje cheer od tych niedzielnych fanów.
0: On dostaje silny. cheer nie od nie niedzielnych fanów. Get this, hands! Get this, hands! I to tyle, nie? Tacy ludzie, żadni tacy ludzie... No bo za co go możesz... Za co go możesz lubić? Nie wiem. No tylko ten, tylko ten, tylko ten z Romanem miał świetny. I to tyle. Ja nie jestem fanem Strowmana absolutnie. A, tak jak już mówiłem, jest blikszałem naszych czasów, a jeszcze też widać Podabee. Oni też nie są jakieś, jakoś bardzo hot on Brown Strowman. Bo przeanalizujcie sobie, co się dzieje w momencie, kiedy przychodzi ta najważniejsza gala w roku, co się dzieje ze Strowmanem. Ostatnio o tym rozmawialiśmy z Namianem Of The Record, że rok temu Battle Royale, dwa lata temu takim z Nikolasem, trzy lata temu Battle Royale. Nic takiego szczególnego, absolutnie.
1: No i też w tym roku przecież no wiele osób wskazywało na to, że no, gdy już znowu ten tytuł od Nakamury. Tak, tytuł od na Nakamury, no że jednak trochę z, z tym tytułem pobędzie i że trochę go ponosi, przynajmniej kilka miesięcy.
0: Ktoś powie, no bo pewnie plan był taki, żeby dać mu Tysona Fury'ego rewanżu, ale może tam się coś wysypało czy coś. No okej, okay, ale co? nie zabierasz bez powodu typowi tytułu, w zasadzie nie wiem, po kilkunastu dniach mu zabrali. No nie, nie kilkunastu, miesiąc hakiem, miesiąc hakiem miał ten tytuł, bo jeszcze zdobył go. Nie, czekaj, wróć. Nie, po kilkunastu, on go wygrał na koniec stycznia. A stracił na Chamber już. Czyli kilkanaście dni raptem miał ten pas. Eee, więc e, nie zabierasz pasa typowo, tylko dlatego, że jedne plany ci się posypały i musisz iść w co innego. Wystarczyłoby dać mu kogoś innego zamiast tego Fury'ego, os jakąś osobę z obecnego rosteru po prostu, nie? Eee, I nie wiem, jakiegoś Hila, który jest tam wypromowany w miarę, nie?
1: Ale wiesz, co najzabawniejsze jest to, że tak naprawdę on naprawdę nikt Prawie nikt nie jest przypinany, że on praktycznie jest niepokonany za każdym razem, gdy walczy w ringu, a i tak nie ma kompletnie na niego nic. I, I już naprawdę uważam, że on raczej nigdy nie się nie pogłówny tytuł.
0: Moim zdaniem, na, moim zdaniem nawet jak sięgnie, to, to będzie bardzo krótki reń. Bardzo taki tylko tra tranzytowy, żeby od, z kogoś zrzucić pas i dać na kogoś innego. Idziemy dalej. No moim zdaniem, moim zdaniem wygra Goldberg, chociaż jakieś... Dabi i lubi robić coś takiego, że jak nagle coś idzie nie po ich planie i muszą robić coś awaryjnie, to nagle w tą awaryjną opcję nagle idą. Że teoretycznie ktoś jest zastąpiony przez kogoś, no tak jak właśnie teraz masz tego Stromana za, za Reinsa i myślisz sobie, no to skoro to nie były plany takie, to pewnie Goldberg obroni, a nagle robią swerf, o, jednak Stroman wygrał. Więc jako nie skreślam tak na 100%, ale moim zdaniem pewniejszym pikiem ty, na te czasy, biorąc pod uwagę, że też nie wiemy, co się wydarzy po WrestleMania, jest Goldberg.
1: Również stawiam na Goldberg, ale musimy się jedną rzecz. Stroman nie jest potwierdzony to są te po prostu takie, to są tylko plotki, a to są plotki na zasadzie, że to jest najbardziej prawdopodobne wyjście.
0: A tak, no ale inaczej, nie jest potwierdzone, ale też nie wiemy, że nie będzie to Roman Reigns, tak więc idziemy tym tropem. E, no dobra, idziemy dalej w takim razie. Zostały nam jeszcze dwie, cztery walki cztery walki malutko. Więc zacznijmy teraz może od tej, takiej najmniej z tych czterech, Becky Lynch kontra Sheina Bessler. Czy tobie też się wydawało na początku też taki no-brainer, że no, Sheina wygrywa na pewno, a teraz jesteś tak bardziej ku Becky, ale niekoniecznie, że wygra, ale że ma większe szanse niż miała na początku feudu? Czy podzielasz moje zdanie?
1: Um, podzielam twoje zdanie. Na początku sądziłem, że no Beśler jest takim dosyć pewniakiem, ponieważ naprawdę e, bardzo fajnie się pokazywała i też już wydaje mi się, że Becky wystarczająco miała tytuł przy sobie i wydaje się, że to jest odpowiedni czas aby otwierzyć trochę e, roster kobiet na row. Ale teraz trochę przejdę do czegoś innego. E... Powiedziałeś o Saszy, że masz coś takiego, że patrzysz na nią i po prostu no nie lubisz jej za bardzo. Że no jak wchodzi to, jak, jak ją widzisz na rampie to ją widzisz i że no spoko, fajnie, naprawdę da coś fajnego w ringu. Aczkolwiek no po prostu nie możesz się nią miarać. I ja w tym momencie mam coś podobnego z Becky. I ja Becky kocham od zawsze, od czasów NXT gdzie uważam, że z Sasha trała jedną z najlepszych walk kobiet w historii i naprawdę byłem całym serduszkiem za nią i byłem całym serduszkiem za nią e... no, do czasów tego main eventu zeszłorocznego i jeszcze trochę dalej ale w pewnym momencie wydaje mi się, że Becky poszła trochę w taki gimmick takiego koki mistrza, który jest dalej niby takim fejsem, ale jest aż trochę zbyt pewny siebie. Już to odnoszę od dłuższego czasu, że ona ma taką, taką aurę wokół siebie, że ona siebie widzi jaką taką najlepszą mistrzynię w historii. Zresztą nawet już nosiła taką koszulkę, znaczy nie koszulkę, ale kurtkę Goat i promuje siebie na taką najlepszą mistrzynię w historii. I według mnie to może być takie podciągnięcie pod to, że zbytnia pewność siebie może ją teraz gubić w walce z Bajschler, która no jest lekkim przeciwieństwem Becky.
0: Mhm. E, to znaczy ja Ci powiem tak, pamiętam przed Elimination Chamber e, poszła taka plotka, że Vince jednak nie jest chwanym Bashler. A, a potem przyszło Elimination Chamber i wyeliminowało absolutnie każdą zawodniczkę. I wtedy z y, Krzyśkiem Pamiętam gadaliśmy o tym, że no to poszedł taki bejcik specjalny, bo za bardzo, za oczywiste było to, że Bashler wygra Elimination Chamber match, więc ktoś specjalnie z WWE wypuścił plotkę, że Vince nie jest, e, nie jest fanem, żeby może coś tam namieszać w głowach fanów przed pay-per-view, a to się okazało jednym wielkim e, fejkiem. Tylko jeżeli utrzymamy to, to może jednak Bashler nie wygra. Może jednak... Ja tylko przypomnę tak. Ryback, pierwsza jego Wrestlemania, teoretycznie łatwa walka z Markiem Henrym, powinien wygrać, przegrał. E, Styles, pierwsza walka z Jericho na WMC, teoretycznie powinien wygrać, bo przecież co mu da porażka, przegrał. E, mógłbym jeszcze kilka przykładów dać, ale chodzi mi o to, że w WWE jest taka praktyka, że jednak ta pierwsza wm to niekoniecznie zwycięska, żeby to powiedzieć tak, o, oh, welcome to the big leagues, kid, nie? I tutaj, tutaj wypatruje szansy Becky właśnie w tym systemie całym WWE, a niekoniecznie w tym, że ona powinna być dalej mistrzynią. W sensie, wydaje mi się, że może się okazać, że nie będą chcieli dać, dać Szejnie takiego dużego puszu, aż tak, jasne, Elmation Chamber to Elmation Chamber, ale zwycięstwo na pierwszej wm i wygrania od razu tytułu kobiet to jednak jest trochę więcej, e i nie wiem, wydaje mi się, że może być też tak, jasne, musimy brać poprawkę na to, że nie wiadomo, co będzie po jeżeli chodzi o nagrania, ale może być też tak, że Becky obroni jeszcze na reszcie, a na przykład w pierwszej kolejnej okazji przegra. I tutaj wypatruje szansy dla, dla Becky.
1: Ale właśnie problem polega na tym, że jeśli Sheyna przegra czysto na WMC, to nie za bardzo będzie widać kolejnych przeciwników dla Becky.
0: Ale może może być to, to Sheyna cały czas. Może cały czas przegrać w taki sposób, żeby za bardzo jej nie, nie powiedzmy nie upokorzyć, że tak powiem jakimś tam fartem Becky wygra, że była ciśnięta 15 minut ale Shayna popełniła jeden błąd, jakiś rola fartowny i Becky wygrała. I wiesz, i Becky dalej będzie mówiła, haha, jestem najlepsza, zajebista i tak dalej, patrz, na mówiłaś, że jesteś taka super, a ja cię pokonałam. I wtedy, wiesz, pierwsza okazja, rewanż, bank, nie? Nie ma, nie ma w ogóle tej.
1: No, być może jest jakieś to wyjście i no, gdzieś się, jeśli pójdą w tym kierunku, zwłaszcza, że no na pewno będą chcieli zaskoczyć wynikiem jednej z walk. No, a, mi, a tutaj mimo wszystko tylko tym wciąż jest strzejna.
0: Ja nawet wiem, której może będą chcieli zaskoczyć. Ale jeszcze o niej nie mówiliśmy. Teoretycznie grafiks i tak dalej, nie? Ale halo, no.
1: Zabawnie by było, gdyby po, no właśnie powylili te walki.
0: No, więc... Yy, no cóż, zobaczymy. Moim zdaniem, o ile jeszcze kilka tygodni temu powiedziałbym, że jest 90 do 10 dla Baszler, tak teraz powiem, jest 60 do 40, zwłaszcza, że Baszler miała ostatnie słowo na row, a jak dobrze wiemy, zasada jest taka, ten, kto wygrywa na tygodniówce przed pay-per-view, ten dostaje wczerep na samym pay-per-view. Dziękuję, idziemy dalej. I teraz idziemy do... Typy? A typy? No, ja idę za. A, no dobra, idę za Lynch. Idę za Lynch.
1: A ja pójdę na Basler.
0: No i spoko. E, nie ma to żadnych, żadnych konsekwencji. Ten typer, my mamy ten poważniejszy, nasz prywatny. Tam są stawki wysokie. E, w każdym razie idziemy dalej. Zostały nam raptem trzy walki. E, I tak myślę, od której zacząć, bo w zasadzie każda z nich jest teraz bardzo ciekawa.
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Lesnar kontra McIntyre. Orton kontra Edge. I ta 3 a no tak, ja kompletnie zwolniam tej walce. No to dobra, idźmy z kobietami już, żeby mieć je z głowy. Nie zgadzam się. Mimo mojej miłości do Charlotte, tak tutaj jest moment na wypromowanie Ripley. To jest ten moment, w którym pokazują, że trzeba się liczyć z NXT i że żółta tygodniówka powinna być traktowana jako no, trzeci brand, a nie rozwojówka. I wydaje mi się, że to jest idealny moment na podkreślenie tego, i naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, że Ripley czysto przypinuje Charlotte, aczkolwiek.
0: A, nie. No, bo, no, no nie, właśnie, nie ja mogę pójść w tym kierunku. To znaczy, ja, ja bym Ci przyznał rację. Przyznałbym Ci rację, że to jest ten moment, kiedy mówisz hej, NXT jest tak bardzo ważne jak Raw i SmackDown, patrzcie, jest już, są już na WMC, patrzcie, walczymy o pas główny kobiet NXT na WMC, patrzcie, zwyciężczyni Royal Rumble kobiecego idzie na pas NXT, to jest już wydarzenie. I przyznałbym Ci rację, że to jest ten moment, w każdym innym przypadku, gdyby przeciwniczką Riei really nie była Charlotte. <grym> Absolutnie w każdej, gdyby ktokolwiek inny, gdyby Becky była rywalką, gdyby nie wiem, Aska, Alexa, ktokolwiek inny, tylko nie Charlotte. Moim zdaniem, Charlotte ma taką pozycję w WWE, że ona to wygra. Ja jestem, nie mówię, że przekonany, ale moim zdaniem, jak tak myślisz sobie o tej karcie Rescmani, o to będzie duży moment dla Ri o to będzie duży moment dla, duży moment dla Drew, no to <śpuszczaj> te walki, moim zdaniem, są najbardziej triki. O...
1: Oh. Wiesz co? Wczoraj sobie rozmawialiśmy na, na temat tego, czy e, tytuł NXT też będzie liczony jako takie e, mistrzostwo, no bo przecież tego Charlotte będzie
0: podkreślać swój rekord. Mm -hmm. No Ploty były takie kilka tygodni temu, że Vince bardzo chce, żeby wygrała Charlotte i żeby tytuł NXT zaczął się wyliczać jako world title, a Triple H mówi, nie, ja chcę, żeby wygrała Rhea Ripley. Moim zdaniem to, co zostanie na wierzchu, to wins. I Charlotte wygra. I nagle NXT zostanie, będzie liczone, będzie powiedziane, że Charlotte jest now 11-time world champion, mimo tego, że nie liczą jej tego pierwszego title reign z tytułem NXT.
1: Wydaje mi się też, że przynajmniej jedna walka w całej karcie musi się zakończyć takim dziwnym finiszem, w którym niekoniecznie dostaniemy zwycięzcę. No praktycznie każda rozumienia coś takiego ma i wydaje mi się, że jeśli mamy wyszukiwać jakiejś walki, w której może. w której można użyć takiego finiszu, to jest właśnie taki pojedynek tak, aby żadna
0: z tych zawodniczek nic nie straciła. Pierwszy pojedynek, jaki mi się nasunął na myśl, jak to zaczęłeś mówić, to Otis kontra Ziggler. Pomyśl Mandy, wmieszana w to, Tucker, Sonia.
1: Nie Wypraszam sobie, tutaj z Hitler czysto rozniesie Otisa i to jest jedyne słuszne rozwiązanie.
0: Moim zdaniem Ria. Dobrze, to jak już doszliśmy do, do wniosku, że się nie zgadzamy, to powiedz jeszcze o feudzie, Czy tobie się podoba to, jak to budowali od momentu zwycięstwa, Szarl zwycięstwa Charlotte w Real Rumble meczu przez moment tego, że Ria ją wyzwała po moment faktycznego feudu, gdy już się okazało, że faktycznie idziemy w Charlotte kontra Ria?
1: Zacznę od tego, że jestem zaskoczony, że nie dodali do tej całej rywalizacji Bianki No Byliśmy w miarę przekonani, że mogą pójść w tym kierunku, biorąc pod uwagę, jak była włączona w tamtą rywalizację, e, cały feud był rozegrany e, całkiem spoko, e, pokazywali w miarę równo obie zawodniczki. E, Charlotte pojawiała się e, na żółtej tygodniówce, Ria również się pojawiała na Row. I no. Cała rywalizacja została po prostu pokazana jak taki typowy feud Charlotte, że ona idzie, po że ona idzie śrubować rekord, i przeciwniczka mówiła na, na, na. Ja tym razem tutaj obronię. Nie obronię. Charlotte tutaj... No Przez to. Nie. Ja nie obroni. Ja jestem
0: Ja jestem niepewien, ale jestem prawie nie, mówię pewien.
1: Że, nie mówię, że Ria wygrał, ale Ria obroni tytuł.
0: Dobra, no to moim zdaniem wygra Charlotte. Co do fełdu, podobał mi się do momentu tego, tego że nagle przestali robić galę w tym, no bo jak poszło do, co do Performance Center, to chyba oni mieli tylko jedną taką przebitkę, że Charlotte udzielała wywiadu chyba tylko, że powiedziała coś, że no Ria może wykorzystać ten czas i na przykład o, zacząć oglądać moje walki z wrestlingiem i może nauczy się tam jednej czy dwóch rzeczy. Moim zdaniem Charlotte przeważa w tym fełdzie mimo wszystko i to nie jest typowy fełd, nie możemy patrzeć na niego tak, że o, przeważa, czyli wygra, wygra Ria. Moim zdaniem to jest fełd Undertakera, czyli Undertaker przeważa, czyli wygra Undertaker. No co ja powiem, no podobał mi się ten fełd, ale do, do momentu wyhamowania, do momentu przeniesienia do Performance Center, no ale wiadomo jak to jest, okoliczności są specjalne. No. Co mogę powiedzieć poza tym, że moim zdaniem Charlotte? Moim zdaniem Charlotte, moim zdaniem okaże się, że nagle jest 11-krotną mistrzynią świata, że nagle liczą ten pas i wszyscy będą mieli mindfucka, bo powiedzą ej, ale Charlotte jest raz dwukrotną mistrzynią NXT. to czemu w takim razie nie dwunastokrotną mistrzynią?" Ale wydaje mistrz... mi
1: się, że to yy, nazwisko już zobowiązuje do czegoś takiego.
0: Tak, nazwisko zobowiązuje do tego, żeby miała title rejdy, ale żeby się nie zgadzały liczbowo. Ric Flair ma 16 rajnów? Nie, nie, moi drodzy, ja nie wiem do dzisiaj, jak oni to liczą. W każdym razie, e, no cóż, idziemy dalej, bo nie dojdziemy do jakiegoś wielkiego konsensusu. Dodam tylko jeszcze, że też się dziwię, że Bianki nie dodali, ale ją w ogóle strasznie pod dywan zamietli po tym tej coverze. Ona była kluczowym, jakby była bardzo ważna w tym story do tej covera, a po tej coverze nagle pśup, nie ma. Jej. Więc e, gdyby cały czas chcieli ją utrzymać po, po tej coverze, to bym jasne, wtedy dodajesz ją jako, jako osobę trzecią.
1: To też może trochę dziwić, że w ogóle nie będzie i w tym nadermaczu o no. no, To a, też ale... może trochę zastanawiać, że coś może być z nią nie tak. Z, z tym względem.
0: Nie wiem, na razie wiem, że może z Montezem Fordem też być coś nie tak, bo krzyknął Wrestlemania, a potem wskoczyć. <kluje> Mam nadzieję. <gluje>
1: Co? Śpoda Kto to pan. powiedział?
0: Dobra, idziemy dalej. Mm. Idziemy dalej, idziemy do walki Eee, dobra, zostały nam dwie. Którą chcesz najpierw?
1: Dobrze no, wiesz, którą chcesz najpierw.
0: No dobrze, to dobrze, idziemy. Się. Dobrze. Idziemy do tego Leznara z McIntyre'em, żeby zostawić krem de la creme na sam koniec. Dziękuję bardzo. Też sądzisz, że Lesnar wygra?
1: Też sądzę, że Lesnar wygra, aczkolwiek, już to mówiłem Tobie niejednokrotnie. Jeśli miałbym się wyszukiwać argumentów za tym, aby wskazać na druła, to jest to, że teraz W może bardzo chcieć e, zacząć oszczędzać na pieniądzach. A z tego względu mogą po prostu zrzucić tytuł na Lesnara, aby ten się nie pojawiał. Wszyscy dobrze wiemy, że Lesnar wskarnia jakieś około 200 tysięcy za samo pojawienie się na row. Dochodzą do tego jeszcze yy, kolejne kilkaset tysięcy za stoczenie walki. Więc wydaje mi się, że będą chcieli zrzucić tytuł ze stara, aby trochę, no, zaoszczędzić tych pieniędzy, tutaj kilka milionów, to znaczy jest pytanie martwali, brzmi, tak? brzmi
0: e, następująco, tego się nie dowiemy, bo nie wiemy jak ten kontrakt jest skonstruowany, ale właśnie jakie są gwaranty w tym kontrakcie, czy on dostaje na zasadzie paper appearance, czyli pojawiasz się, dostajesz pieniądze, czy ma zagwarantowane pieniądze i wobec tych pieniędzy jest zobowiązany do pojawienia się ileś razy w ciągu roku, bo jeżeli ta druga opcja, to oni nic nie zaoszczędzą na tym, że nie nie będzie. Tego się, nie dowiemy, tego się nie dowiemy, bo nie widzieliśmy go na oczy. Ale teraz tak. Z jednej strony myślisz sobie o tej walce. Kurde, szkoda, że dru nie będzie miał tego swojego momentu. Może wygra Leznar, żeby ten dru miał swój moment, jak już będzie, będą gale z publiką. Z drugiej strony masz Gale z publiką w USA będą najpewniej albo na koniec roku, albo na początek przyszłego. Poważnie. Wy teraz absolutnie poważnie, zanim USA poradzi sobie z tą pandemią, zanim wszystko wycichnie, zanim wrócimy do organizowania walk z publiką, eventów dużych, masowych z publiką. W Niemczech mówi się o tym, że pierwsze mecze w, w Niemczech będą z publiką grane w 2021, to pomyślcie, co będzie w USA, gdzie ta pandemia jeszcze bardziej się rozprzestrzeni, jeszcze będzie gorzej niż w Niemczech. Jestem tego pewny, już jest najgorzej na świecie, a co dopiero jak to jeszcze esk eskaluje, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, no to nie przeciągniemy żadnego fełdu w ten sposób. Ten drugi już dawno będzie yy, po ptokach, jeżeli chodzi o ten jego moment. On musi być moim zdaniem albo teraz, albo nigdy bo już nie zbudujesz go tak dobrze jak teraz i zwracam honor mówiłem na podcaście Pearl Rumble, że moim zdaniem nie zbudują go w fajny sposób po tym zwycięstwie, że moim zdaniem to nie jest do końca takie super ale zbudowali i do momentu kiedy właśnie Gale były z publiką to widać było, że zrobili świetną robotę że wszyscy są za dru, że jest over as hell i bardzo mi się to podobało w zasadzie teraz nie pojawił się w ogóle na tych nagranych role przed, przed wm już w Performance Center. Więc trochę to wyhamowało, ale wiadomo, tak jak już wspomniałem, okoliczności są szczególne. Ale moim zdaniem albo teraz, albo nigdy. Moim zdaniem muszą to zrobić teraz, ale nie jestem taki pewien, czy to zrobią. Moim zdaniem Lesnar też rządzi się swoimi prawami i... Mm.
1: Wiesz co, chciałbym tylko przypomnieć, ile razy już Sądziliśmy, że Roman Reigns musi pokonać Leznary na WMC.
0: Właśnie. E, nie zrobił tego na 31, wtedy przyszedł Rollins. Nie zrobił tego na 34, wtedy przegrał czysto. Wygrał dopiero z Leznarem na SummerSlam, tylko dlatego, że tam zrobili tą akcję z tym e, Strowmanem który, o, ja skaszynuję i wiecie, i był Distraction i przez to leznar przegrał. Czyli musieli jeszcze specjalnie tego leznara ochraniać, żeby podłożyć go Romkowi. Romkowi. Pytanie, czy, ja wiem, są pogłoski, że Vince jest bardzo fanem McIntyre'a, ale łaska Vince'a na pstrym koniu jeździ i może być różnie, e, więc ja nie jestem taki przekonany. Ja, moj, moim zdaniem, mogą pójść w bardzo bezpieczną a powiedzmy sobie szczerze, Lesnar jako mistrz jest bardzo bezpieczną opcją. W tym ostatnim promie Lesnara, w zasadzie nie Lesnara, a Heymana, na roł, gdzie y, Heyman mówił, że za rok o tej samej porze y, Brock dalej będzie stał jako mistrz, to moim zdaniem to było jedno z najprawdziwszych zdań, jakie zostało powiedziane ostatnimi czasy. I niekoniecznie, że będzie trzymał ten pas cały rok, tylko że nawet jak straci, to zaraz go odzyska szybciutko. Pytanie więc do Ciebie. Co się stanie? Co się stanie w tej walce? Czy będzie moment dru, czy Leznar obroni lol? przerwać Ci szybko, bo to jest też tak, ja mówiłem o tym of the record, że Drue jest już na tyle zbudowany, że on jest już gwiazdą nawet mimo porażki. Jeżeli on przegra, to on mimo wszystko już wskoczył na ten status main eventera. Pytanie, czy właśnie nie miał za dużo tej ofensywy względem Leznara i czy to nie jest tak, że właśnie zbudowali go tak mocno, żeby nawet porażka mu nie zaszkodziła
1: wydaje mi się, że w tym momencie nawet jeśli Dru przegra to i tak będzie postrzegany jako main eventer nawet jeśli przegra z Lestanem, to wydaje mi się, że będzie miał swoją ofensywę nie wydaje mi się, aby był to 5 minutowy squash aż mi się przypomina to, co mówiłeś o walce Lestana z Rinkoszetem że to będzie 9 minutowe starcie w którym Rinkoszet będzie miał trochę ofensywy no
0: serio sądziłem, że to będzie taki pojedynek na zasadzie tej z tego z Balorem na Royal Rumble no co, no moja Nie,
1: ja, ja kompletnie nie, nie miałem na to żadnych nadziei ja od razu jak sobie wypraszam te walki, to sądziłem, że do no, Pyrkoszod Pyrkoszod będzie zakrylatą po ringu, ale tutaj mamy kompletnie inną historię, wydaje mi się, że Drew będzie miał trochę ofensywy przynajmniej jeden Claymore Wykona, może nawet dwa, aczkolwiek no, nie wydaje mi się, aby to było wystarczające. Koniec końców mój typ idzie na
0: Lesnara. To ja teraz znowu powiem, do jakiej walki ta walka będzie podobna i znowu nie będę miał racji, więc powiem, że to będzie podobna walka do tych, do chociażby tej na Resmanie 31 Romana z, z Lesnarem, gdzie Lesnar będzie miał swoją ofensywę, będzie się wydawało, że wszystko spoko, że wszystko o, same old shit i nagle y, Drew będzie miał ten comeback jeden Claymore, drugi Claymore, trzeci Claymore będzie się słaniał ten Lesnar na, na nogach co jak co, ale Lesnarowi trzeba powiedzieć jest obecnie najlepszą osobą w całym rosterze, która sprzedaje akcję. Ona. Po... Lesnar robi coś takiego z, ry z rywalami że kiedy otrzymuje akcję, to ci goście, którzy mu wykonują te akcje, wyglądają jak milion dolarów. Jakby te akcje były po prostu najmocniejszymi akcjami na świecie. No niesamowite to jest. I to trzeba oddać Lesnarowi. Ale moim zdaniem Lesnar wygrywa. Ja wiem, dru, to jest jego moment. No cała ta moja argumentacja sprzed chwili. Lesnar jest bezpiecznym betem. Jeżeli powiecie, że Lesnar nie jest takim drołem, jaki się wydaje, to chciałem tylko powiedzieć, że nie bez przyczyny co chwilę wraca ten główny tytuł do Lesnara. Nie bez przyczyny tak jest, że nawet jak go straci, to zaraz go odzyskuje albo sobie nagle idzie po inny. Więc... Yy nie, no moim zdaniem Lesnar Winslow, chociaż chciałbym tego drua, ale muszę brać poprawkę na to, że okoliczności są takie, a nie inne. Jeżeli by to była Wrestlemania z publiką, ze wszystkim normalnie byśmy mieli cykl pay-per-view, że wiemy co się dzieje za rogiem, to podejrzewam, że bym brał korzyść dru, ale z poprawką, że może jednak Lesnar, a moim zdaniem teraz w tych okolicznościach Lesnar, ale może dru.
1: No ja niestety nie daję praktycznie żadnej szansy do dru. Wydaje mi się, że swoje zrobił, swoje osiągnął w tej rywalizacji dzidzi dla niego, ale koniec końców, no, Lesnar to Lesnar i wygra.
0: Możemy mieć w ogóle niepopularną opinię, bo wydaje mi się, że wszyscy są team dru w tym, że a nie, Drew na pewno wygra, Drew na pewno wygra. A I czy już... nie?
1: Nie, ja nie rozumiem, dlaczego aż tak wiele osób nie lubi Lesnara. Lesnar, mimo tego, że jest taki jest... To jest naprawdę topowym zawodnikiem, i okej, okay, format jego walk mógł się naprawdę znudzić, ale gdy widzisz Lesnar'a na rano, to jesteś po prostu zaciekawiony, co będzie nas dalej w ringu. I gdy jest za mikrofonem, to robi całkiem zabawne oraz ciekawe rzeczy. W ringu, no, mógł, może mieć ten format jego walk trochę przefrosłan, ale wciąż jest naprawdę, według mnie, świetnym zawodnikiem. Jeśli tutaj mówimy już ogólnościowo, to dla mnie jest ta, jeden z takich e, gołtów.
0: Ja tylko powiem, że nie bez przyczyny, mimo tego, że jest part timerem i ma taki schedule, a nie inny, to nie bez przyczyny e, w, trzech, e, w trzech edycjach Top 100 zazwyczaj jest w pierwszych tak dziesiątkach, dwu, piętnastkach.
1: No i proszę Państwa, mamy ostateczny argument.
0: <laughs> to znaczy u nas w Top 100 k jest bardzo ważny, czyli te jego pasy, które sobie nabija, ale mimo wszystko też bierzemy pod uwagę to, że cały czas dostarcza, dostarcza mimo wszystko. Dobra, yy, co chciałbym jeszcze powiedzieć, że tak jak, jakby spuentujmy to tak, moim zdaniem i twoim też, Lesnar wygra, ale ta porażka nie zaszkodzi dru. Na tym możemy skończyć, że już jest zbudowany na zajebistego typa, naprawdę.
1: No i się zgadzamy. To teraz przechodzimy do The Main Event of the evening. To no, rzeczywiście jest już trochę wieczór i chyba nie mamy trochę aż tak za bardzo czasu. Tak, mamy, mamy, jakieś, mamy,
0: jakieś, mamy jakieś 15 minut do końca, więc... 20? No 20.
1: No, Dam Ci te 3 minuty jeszcze.
0: Dobrze. Więc e... Edge kontra Randy Orton Last Man Standing Match. Jeżeli jakiś storyline zyskał na tym, że zostało wszystko przeniesione do Performance Center, to jest to Edge kontra Randy Orton. Co tydzień, absolutnie co tydzień, Dostarczane. Dostarczane były piękne proma, od jednego i od drugiego, absolutnie, ale takie światowa klasa. Pokazali, że no są czołówką w historii, jeżeli chodzi o bycie za mikrofonem, o bycie charyzmatycznym, o przyciąganiu uwagi. Cały ten storyline to jest jeden wielki majsterszyk. Moim zdaniem to będzie najlepszy storyline albo jeden z dwóch, trzech najlepszych storylineów roku.
1: Zgodzę się w większości, ale nie uważam, że zyskali tylko po prostu pokazali swoją klasę, potrafiąc przeciągnąć ten feud i utrzymując go na ten sam poziom nawet w Performance Center bez udziału publiczności.
0: Ja powiem Ci, że nawet może i był większy. W sensie już był wysoki, a moim zdaniem jeszcze był największy. To promo Ortona naprawdę było moim zdaniem jednym z lepszych prom. W ogóle Orton dojebał dwa topowe proma od dawna. Yy, zarówno to z Beth Phoenix, ten cały segment, jak i później to promo w Performance Center. Naprawdę, moim zdaniem, to jest czołówka. I ja naprawdę, jeżeli będę coś wspominać w kontekście tej wrestlingi, poza tym, że była w Performance Center i była bez publiki i była too big for one night, to Edge kontra Randy Orton to jest klasa światowa, jeszcze raz to powtórzę, to jest najlepszy fełt od miesięcy w WWE.
1: I wiesz, tutaj po prostu wychodzi to, o czym... Y no może niewiele, ale niektóre osoby mówią od dawna. No w tym ja. Jeśli mu się chce, to naprawdę potrafi być no praktycznie na samym topie, jeśli chodzi o... No i jeśli Jeśli chodzi o... E, prezentowanie się w rywalizacji, bycie za mikrofonem oraz dodanie takiego takiej ważności oraz takiego smaczku do całej rywalizacji. Coś, co miało również miejsce w jego rywalizacji z Kofi Kingstonem.
0: Mm -hmm. e, zgadzam się absolutnie. Moim zdaniem Orton to jest najjaśniejsza postać całego tego świadka wrestlingowego bez podziału na federację ostatnich dwóch miesięcy. E, jeżeli ktoś e, jest na naprawdę konkretnym poziomie od, po, od początku drogi do wrestlingu, to jest to Randy Orton absolutnie. O Rumble od tego Royal Rumble to jest konstant, cały czas, naprawdę masterclass, światowy poziom. no Nie schodzi, nie ma, nie ma tutaj w ogóle żadnego nutki fałszu: temu kolesiowi wierzysz, temu kolesiowi jesz z ręki, tego kolesia słuchasz i nie chcesz przełączyć. To jest każde zdanie, yy, każde zdanie po prostu w punkt. I każde zdanie trafia tam, gdzie powinno. To są promach, z których po prostu ludzie powinni się uczyć, jak robić dobre healowe promo, które jednocześnie jest dobrym chilowym promem, ale jak weźmiesz pewne rzeczy na logikę, to ten segment z Beth Phoenix to jest usprawiedliwiony Heal. W sensie on jest Healem, on jest dupkiem, on jest straszny, zrobił straszną rzecz, ale jest usprawiedliwiony według jego logiki i to jest coś, do czego dążysz, jeżeli jesteś Healem, jeżeli chcesz się prezentować. Nie chcesz być baronem Korwinem, że a, zrobię coś głupiego i będę wybuczany, bo zrobiłem głupią rzecz. Chcesz być Healem, który jednocześnie jest Healem i jest dupkiem i jest straszny, robi rzeczy, a jednocześnie według swojej logiki jest tym bohaterem, który właśnie ratuje Edja, ratuje świat przed czymś złym. On jest według swoich poczynań bohaterem mimo, że jakby patrzysz jasno ej, ale robi złe rzeczy. I ostatni raz tak dobrym healem w Dabi był Daniel Bryan jako ten gimmick eco-friendly kiedy miał ten pas yy, i mówił rzeczy, a ludzie na niego buczeli.
1: No, no co ja mam powiedzieć, no, no to, to jest sama prawda, to jest sam Randy Orton Ty zobaczyłeś, co napisałem przed filmem w Discordzie w momencie, gdy mówisz. Zgadzam się, może być naprawdę fajnie, ale tutaj chciałbym też zwrócić na jedną, na jedną rzecz uwagę. Mówiłem to już przy Sinie, aczkolwiek tutaj mamy kolejny moment, w którym naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno wychwalamy zawodników i znów to są osoby z poprzedniej ery. Mamy tutaj Ortona Jecia, którzy walką, walczą od kilkunastu lat i oni są najjaśniejszym punktem tej drogi do i wydaje mi się, że to po raz kolejny pokazuje, że wrestling już nie ma tak wielu zawodników, którzy potrafiliby wykręcić naprawdę niesamowite proma oraz dostarczyć takie rywalizacje, które po prostu aż chciałbyś śledzić z dnia To na znaczy
0: dzień. z jednej strony się z Tobą... Wiem o co Ci chodzi, a z drugiej strony wydaje mi się, że to jest nie tyle to, że nie ma obecnie takich osób, tylko ob obecnie specyfika main rosteru jest inna. Powiesz, nie ma takich osób, no to ja Ci powiem, czym się ekscytowaliśmy ostatnie miesiące, jeszcze nie tak dawno temu. No kołdnie, komiszałem, Ciampa kontra Gargano. To jest ta sama federacja cały czas, przypominam, a zrobili coś tak zniuansowanego i tak pięknego. Wy wycinam ten cały motyw Ostatnio, nie mówię o tym teraz, chociaż cały czas są na poziomie, ale to jest już jest tłumacz moim zdaniem, ale mówię o tym, jak ten Gargano był tym healem, tam te niuanse, jak mówiliśmy, że Gargano jest w tym momencie najbardziej rozbudowaną postacią w, w całym wrestlingu. No ale tak, jakby inne federacje też jeszcze potrafią moim zdaniem niuansować i robić fajne rzeczy. Cody kontra MJF, Hangman Page w tym momencie w AEW, trzeba chwalić te rzeczy. W impakcie cały czas, moim zdaniem, to już trochę dawniej, ale, ale Eddie Edwards był bardzo fajną postacią i tak dalej. Okej, okay, okej. Okay.
1: No, no okej. Okay. Zgadzam się, aczkolwiek jednak patrzysz na te, takiego Ortona z Edge'em i tutaj wszystko widzisz, ten ta full package. No, tak, ale to... ja się
0: zgadzam, ale ja się zgadzam, ale moim zdaniem to jest teraz bardziej wina specyfiki main rosteru WWE w to, w którym kierun kierunku poszli, a nie tego, że tam nie ma takich osób, bo moim zdaniem są tam takie osoby, które potrafiłyby to, potrafiłyby to zrobić na podobnym poziomie. Być może... Nie wiem. Słuchaj, prostu... patrz, dam, dam przykłady, dam przykłady. Sami Zayn, odkąd dostaje cokolwiek w WWE, robi z tego absolutnie 100%. Absolutnie. Nie masz nie masz do kolesia nic za złe, bo nieważne co może dostać, czy ma wskakiwać do śmieciarki, czy ma być face'em, czy ma być hilem, wyciska 100%. Owens ma momenty, moim zdaniem jest dużo lepszym hilem niż face'em, ale ma momenty. Rollins ma momenty. No, mimo wszystko trzeba powiedzieć, że momenty też... Miał, yy, i to mówię w, w, w czasie przeszłym, nie bez, nie bez przyczyny, miał też, yy, no dobra powiem, powiem to, ale pewnie zostanę zjechany, miał też yy, Corbin. Moim zdaniem Styles to jest cały czas koleś, który jest full package'em, może zrobić wszystko absolutnie. No jasne, możemy mówić, że Brian, halo Brian, możemy mówić, że yy, no kiedyś to było i tak dalej, ale moim zdaniem to nie jest do końca tak.
1: No, być może. Może tutaj też działa trochę nostalgia, no bo wiadomo, że... Tak, ale
0: ja jeszcze dam, dam punkt dla Ciebie. Też be, nie bez przyczyny, Orton i Edge są wymieniani, czy Sina, jako no, najlepsi w historii, jak w biznesie po prostu. Tak? No, teraz po prostu potwierdzają swój poziom i tyle. No tak. Dobra, do brzegu. Edge czy Orton?
1: Jak serduszko, to serduszko Orton.
0: No ja pójdę logiką w tym przypadku, ale Edge, mimo wszystko, że... O, tak jak no, Dobra, już nie mówię nic dobrego, o Ortonie za dużo już powiedziałem w tym podcaście. Nie, nie, nie możesz
1: kontynuować, e... ja chętnie posłuchał i dalej mi się będzie bardzo cieszyć.
0: E, dobrze, i teraz skończmy, zepnijmy to e, prostymi trzema pytaniami. Czy jarasz się na resmenie dwudniową, I jakby z całym tym całym anturażem, że resmenia dwudniowa, resmenia bez publiki, resmenia na FPC, czy dalej się jarasz resmenią?
1: Ehm... Um... Nie wiem, czy mogę to określić ja nie się, aczkolwiek uważam, że będę się bardzo fajnie bawił, więc czekam.
0: Okej. Okay. Eee, pytanie numer dwa: Która walka będzie najlepsza?
1: Eee, po, dla mnie osobiście, czy tak ogólnie? Nie, no, eee, no do,
0: możesz powiedzieć i tak, i tak.
1: No to wydaje mi się, że. Brian i. Brian i Zane mogą z Aczkolwiek wydaje mi się, że w moim serduszku najbardziej zagości walka Edge z Ortonem oraz
0: AJ z I ostatnie pytanie. Co będziemy inwentowało pierwszy dzień i co będziemy inwentowało drugi dzień?
1: Pierwszy dzień na pewno będziemy inwentować Lesnar z Drułem, a drugiego dnia możemy dostać tego Goldberga ze Stromanem slash teleport Sydney z Findem
0: Okej, okay, to ja odpowiem też na te pytania. Po pierwsze, nie powiem, że się jaram, ale jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie, bo to jest coś takiego, mówiłem to już w poprzednim podcaście, to będzie WrestleMania, o której się będzie mówiło za 10 lat, 15, 20, 30, to będzie ta WrestleMania, do której się będzie wracać, jak się wraca do WrestleMania drugiej, jak się wraca do resmi trzeciej. Jeżeli ktoś pomyśli WrestleMania 36, to powie Performance Center bez publiki 2 dni. To jest coś... Cieszmy się, że żyjemy w takich czasach naprawdę i wiem, że brzmi to przewrotnie biorąc pod uwagę koronawirusa, ale e, o tym się będzie mówiło latami i się nie zapomni. E, po drugie, co, jak, co będzie najlepszą walką, co będzie w moim serduszku? W moim serduszku najlepszą walką będzie Boney Match zdecydowanie, nieważne co się w nim wydarzy. E, nieważne, absolutnie nieważne co się w nim wydarzy. E, a w skraść show skradnie show tak ringowo, czysto, tak sobie patrzę. Mm wierzę, wierzę gdzieś tam mimo wszystko w mm, tak w serduszku wierzę mimo wszystko w Sinę z tak, Wydaje mi się, że Zain przez Booking nie dostarczy takiej fajnej walki z Brianem, ale będzie mi się fajnie oglądało Sinę z Łajatem, bo ja, ja lubię oglądać Sinę w ringu. E, Powiem no. też,
1: że być może takim, takim e, underdogiem, może takim czarnym koniem, może być też e, ladder o tytuły, tak, team. Pomyślałem no, o tym,
0: ale cały czas nie wiemy, jak on będzie wyglądać, dlatego no też się No właśnie, no właśnie, dlatego
1: się, też się wstrzymałem na początku, ale no, to może tak, być... Tak, ale to będzie,
0: będzie czołówka, też moim zdaniem, no. E, I teraz co, main eventuje pierwszy dzień, Edge kontra Orton, drugi dzień main eventuje Drew kontra Lesnar. Dziękuję bardzo. To by było więc na tyle, jeżeli przesłuchaliście do końca to musimy wymyśleć jakieś hasło. Yy, nie, bo nikt tego nie napisze, a potem będzie mi smutno, że nikt tego nie przesłuchał do końca. Więc nie piszcie nic, jeżeli. <śmiech> nie, o, nie piszcie nic, jeżeli przesłuchaliście do końca. Potem będą dwa komentarze i pomyślę, że tylko dwie osoby nie przesłuchały do końca. W każdym razie, dwugodzinny podcast. Dwugodzinny dwugodzinny podcast o Wrestlemania w 36 dobiega do końca jeżeli jeszcze wam mało gadania mojego przede wszystkim o Wrestlemania to zakładając, że ten podcast wychodzi w środę to w czwartek będziemy mieli jeszcze live na My Wrestling, gdzie naszym gościem będzie Paweł Borkowski i tam porozmawiamy o Wrestlemania jeżeli będzie wam jeszcze mało to ja jeszcze pojawię się w sobotę w Radiu Gol dosłownie w dzień Wrestlemania o 21:00 tam porozmawiamy również, a jak żeby inaczej o czym o Wrestlemania no i cóż, to by było na tyle. Dwie godziny już mijają. Nie wiem, ile wyjdzie finalnie po wycięciu kilku rzeczy, ale e, długo nam się rozmawiało o tych 16 walkach i koronawirusie. Ze mną był oczywiście Damian jak zawsze. Damian, możesz się pożegnać.
1: E, powiem tylko tyle, co powiedziała mama pewnego innego słynnego youtubera, youtubera e, mówiącego o wrestlingu. Zostańcie w domu, myjcie rączki. Naprawdę... Wychodźcie tylko po zakupy i dbajcie o siebie całusy, papa pa.
0: No i tym właśnie podpisuję się. Pod tym e, my się za to słyszymy najpewniej jeszcze w tym tygodniu na głosie przy jeszcze innym filmie, nad którym siedzę od jakichś wieków już. E, ale muszę, moją misją wewnętrzną, prywatną jest to, żeby, żeby on wyszedł przed Resmenią i mam nadzieję, że to się uda. Dziękuję bardzo. Głos Wrestlingu 36 uważam, że zamknięty. Możecie nas oczywiście śledzić na Facebooku. Za zostawcie suba, bo 30 ponad procent osób, które słucha podcastu nie subskrybuje go, a my musimy walczyć o subskrypcję z innymi youtuberami wrestlingowymi, więc subujcie. <grym
1: /wiedzialny> <grym /wiedzialny> ale wiesz co? Ten, ten sam koniec. Chyba nie zauważyłeś, ale zapowiedź Wrestling mini 36 jest podcast numer 36. To to wszystko zaplanowane.
0: Tak, dlatego nie, wy, nie wypuściliśmy tych 20 podcastów, które były nagrane <laughs> i, <laughs> i, ja i nigdy nie ujrzały światła dziennego. No de, Właśnie, żeby WrestleMania 36 była omówiona w podcaście 36, a 37 Too Big For One Night, to WrestleMania też jest Too Big For One Podcast i też omówimy WrestleMania w 37 podcaście e, już całą, co się wydarzyło. No i to by było na tyle, dwie godziny nam stukają, więc czas na ten nowy się kończy. To byliśmy my, wy byliście wy i tym pozdrowieniem, zakończeniem podcastu, żegnamy się z Wami. Tak jak Damian mówił, myjcie ręce, trzymajcie się ciepło i zdrowia Wam życzymy. Dobranoc.